0: Welkom bij een nieuwe aflevering van Complete Denkers, met als gast emeritus professor dr. Philippe Vermoortel. Welkom, Philippe. Ik moest jou je... niet heel uitgebreid meer nee. uh, inleiden, want uh, jij was onze eerste gast. Waarvoor dank. Nee, wij waren heel gelukkig dat jij ons eerste uh, ja, gast wou zijn. Dat, was eigenlijk, dat is nu exact een jaar en een week geleden, dat was op 22 ja. februari 2022... <laughs> Uh, heb jij veel reacties gekregen op uh, het gesprek dat we toen hadden?
1: Uh, op de site zelf, zal ik maar zeggen, onder de uh, opname... ...staan er commentaar, nee? Ik heb ook wel een aantal e-mails gekregen... ...die allemaal posi heel positief waren... ...en die vaak aanleiding gegeven hebben tot wat uh, uitwisseling van teksten en ideeën enzovoort. Ja. En ik zie dat, uh, dat uh, de opname nog geregeld bekeken wordt, wat natuurlijk mij ook veel plezier doet. Zeker. Ja. Is er ook kritiek geweest? Voor zover ik weet niet. Er is bij de commentaren bij de film zelf één persoon die op het einde geschreven heeft... Zoiets in de trant van, ja, dat wisten we allang. Kom je daar nu mee af? <laughs> denk ja. ik, dat heb ik gelezen. Ja. Maar ik dacht, ja.
0: Ja, ja wat is... onze intentie eigenlijk was, was eigenlijk om... jaren geleden zag de wereld er toch, vind ik, iets donkerder uit als, als vandaag.
1: Dat denk ik um, ook.
0: Nee. We hadden toen nog in, in Vlaanderen, in België, een coronapas. Wij mochten... Als we verkozen om niet gevaccineerd te zijn, niet op café te gaan. Uh, Vandaag kan dat gelukkig allemaal wel. En, en het was onze bedoeling. En ik denk wel dat we redelijk heel goed in geslaagd zijn om zoveel mogelijk mensen, interessante mensen, te brengen die het niet noodzakelijk eens zijn met dat narratief. En mm -hmm. uiteraard ja, uh, zullen verschillende gasten bepaalde zaken brengen dat iedereen al weet, of dat veel mensen al weten. Maar ook heel veel mensen nog, nog niet. En, en daarom... Uh, Denk ik wel dat we het laatste jaar impact hebben gehad met
1: hetgeen al gebracht hebben. Of, hoe zie jij dat? Ja, dat denk ik ook. Dus als ik terugblik uh, op het voorbije jaar, in de eerste plaats heb ik daardoor deze sympathieke mensen leren kennen die ons nu filmen. <lacht> maar um, ja, het is een beetje rustiger geworden allemaal. Vooral na die grote manifestatie in Brussel van 23 januari 2022, ja. ja. Um, inderdaad, zoals je zegt, er is op vele vlakken meer vrijheid gekomen. Ik heb jou zondag horen zeggen, dat wist ik niet, dat we alleen niet naar Amerika kunnen reizen. Klopt. Ja. Vandaag ja. mogen we nog altijd niet. Toch ja. de mensen die ervoor
0: er gekozen hebben om geen prik te nemen, ja. mogen niet naar de Verenigde Staten reizen. Oké. Okay.
1: Uh, wat, wat je ziet zo als overblijfselen, dat is bijvoorbeeld in de klinieken dat je nog een maskertje moet dragen, wat ik totaal niet begrijp, want ik heb verschillende wetenschappelijke teksten, dat heb ik een jaar geleden ook al gezegd, waarin aangetoond wordt met goede argumenten dat die maskers compleet nutteloos zijn en zelfs zeer schadelijk. Ja, dan begrijp je toch niet dat uh, in klinieken die dokters die daar toch van op de hoogte moeten zijn, nog altijd bereid zijn om daar een hele dag te zitten, rond te lopen met zo'n masker. De, in een aantal winkels zijn ook die plexiglasschermen nog blijven staan. Ik vraag mij af, hoe langer nog? Maar als ik terugblik, dan zie ik ook dat die corona het is te zeggen, niet corona, maar de maatregelen tegen corona, wat toch een belangrijk verschil is, dat die zeer grote repercussies gehad hebben op vele vlakken. Niet alleen economisch en psychologisch, maar ook tussen mensen onderling. Ik heb daardoor vrienden verloren. Ik weet ook dat er in koppels problemen geweest zijn, sommige koppels die uiteengevallen zijn... En dat er ook binnen families dikwijls oneenigheid en ja, bijna onherstelbare ruzie ontstaan is doordat de partner denkt dat de televisie de waarheid vertelt en dat de andere partner, ja, ik moet zeggen, een beetje ruimer denkt en weet en beseft dat daarbuiten nog een andere waarheid is en daar ook naar op zoek gaat. Want dat valt mij ook altijd op dat de geïnjecteerden, jij gebruikt het nog lieve woord, geprikt. Ik gebruik nooit het woord gevaccineerd, maar ik zeg altijd geïnjecteerd. Het verbaast mij nog altijd dat die geïnjecteerden bijna nooit bereid zijn om een boek te lezen over corona en over alles wat ermee samenhangt. Het is alsof ze de waarheid niet willen zien, wat natuurlijk zeer begrijpelijk is. Indien ze op een dag zouden moeten toegeven dat ze zich eigenlijk vergist hebben. En dat ze een fout gemaakt hebben die niet meer goed gemaakt kan worden. Want als je geïnjecteerd bent, dan haal je dat er natuurlijk nooit meer uit... Ik denk dat dat een van de redenen is waarom die mensen dat niet willen lezen. Ik ben er tot nu toe in geslaagd om één vriend, die, die al min of meer wakker was, een boekje te doen lezen. Het was uh, dit boek, Corona, vals alarm. Ofwel een ander uh, van dezelfde auteurs, maar ik kan het u nu niet laten zien, ik zal onmiddellijk zeggen waarom. En dat heet Corona, ontmaskerd. Die vriend van mij die dit boek gelezen heeft, die zei achteraf, Filip, mijn ogen gaan open. Hoe hebben ze ons bedrogen? Hij is één keer geïnjecteerd. Die kaft van het andere boek kan ik niet tonen, omdat ik het nu uitgeleend heb aan een vriendin, die intussen half wakker is, zal ik maar zeggen, met de bedoeling dat ze helemaal wakker zou worden. Uh, want dat zijn heel leesbare boeken, alhoewel ze wetenschappelijk zeer sterk onderbouwd zijn met veel voetnoten en zo. Niet geschreven door een of andere uh, journalist. Uh, ja. Maar uh, ja, de mensen hebben daar echt moeite mee om te zien hoe ze bedrogen zijn eigenlijk. Ja. Misschien is het ook wel belangrijk om te zeggen, van,
0: er zijn wel gelukkig volgens mij veel geïnjecteerden uh, die één of twee buiten gekregen hebben, ja. die het wel zien en die wel spijt hebben ja, uh, dat en, ze ja, het absoluut. Gezien. Gestopt, ja. zijn, he. ja. gestopt zijn.
1: hebben En die ermee gestopt zijn. Een maat van mij ook. En zijn zoontje, enfin, dat heeft er nu niet rechtstreeks mee te maken, maar dat mannetje zat dus in de lagere school in een bepaalde periode, de hele dag met een masker. He. Wat heel schadelijk is voor de longetjes. Ja. En die kinderen waren zodanig geïndoctrineerd dat dat jongetje vroeg aan mijn maters dus, papa, papa, en hij huilde erbij, laat mij alsjeblieft vaccineren of ik zal doodgaan. Ja. Zover hebben ze die kinderen gekregen. Ja. En ook die kinderen doen geloven dat ze, indien ze zich niet lieten injecteren, een gevaar vormden voor hun grootouders. Ja. Dat geloofden die kinderen. En nog heel vaak. En heel vaak ja. nog, ja. 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 Um, maar jij ja, hebt er een beter zicht op dan ik, want zoals je weet ik heb geen televisie, dus de actualiteit volg ik absoluut niet. Maar ik verneem toch altijd de belangrijkste dingen van de mensen die wel naar televisie kijken. En ik heb altijd het gevoel dat ik niet veel mis, uh, want dat is volledig onbetrouwbaar en oftewel volledig oninteressant. Ja. bijvoorbeeld een paar weken geleden werd er gezegd dat een jongetje gebeten was door een hond en hij was een been geamputeerd en een arm Ohlala. maar de volgende dag stond er in de krant dat het een vergissing was hè? Ja. de laatste week uh, heb ik nu toevallig gezien was er veel te doen opnieuw over een bol die aangespoeld was uh, op het strand in Japan ja, ik heb daar één foto van gezien, ik dacht onmiddellijk dat is een boei een grote metalen bol, luchtledig met zo'n een, een oortje aan <laughs> ik heb vroeger nog gezeild hè? Ja. en dan <laughs> ik, 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 ik kon alleen het zeil optrekken en zo, want ik heb geen diploma hè? en dan onderaan de boei zo'n staartje dat die boeien, enfin, en dat is dan het nieuws nu uh, keek ik vanmorgen er stond op dat er in Griekenland een uh, een trein ontspoord is en er zijn 23 doden oké okay, ja dat is natuurlijk heel jammer voor die mensen, maar ik kan daar toch niks aan doen. En is dat nieuws? Morgen is dat al lang vergeten. Hè? Ik lees dan liever uh, een boek van Nietzsche, of van Schopenhauer, of van Plato, of van Multatuli. <laughs> Waar uh, dus ja, veel interessantere zaken in staan, althans wat mij betreft, dan dat er een trein ontspoord is. ja. ja
0: daarom vond ik het altijd heel interessant om met jou te kunnen mailen of, 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 of spreken, uh, omdat je hebt enorm veel gelezen ook ja. uh, de laatste, alleen heel je leven allemaal, ook de laatste twee ja, ja. jaar heb je ook eigenlijk een beetje toch verdiept in, in wat er allemaal heeft gespeeld. Zijn, je hebt een aantal boeken mee van. Ja, ja. ja, ja. Uh, als we terugkijken naar de coronacrisis, welke zijn zo de belangrijkste boeken die je ja. hebt
1: gelezen? Uh, weet je, eerst wil ik nog dit zeggen. Dus ik krijg het voortdurend moeilijker en moeilijker met gesprekspartners die over alles een mening hebben, maar zonder uh, informatie eigenlijk. Hè. Um, bon. Dan de boeken, wel die, die twee die ik al getoond heb, ja. dat zijn de meest wetenschappelijke. Dan hebben we er een aantal die vlot toegankelijk zijn, zoals deze twee van uh, Thierry Baudet, het coronabedrog. Ja, dat lees je al op een dag. Hè. En um, dit ook van hem, politiek van het gezond verstand. Ja, meer heb ik er nu niet meegebracht. Um, en wat, heb je van, wat, wat, wat vond je van die boeken? Die twee laatste? Ah, ik vond dat in de... heel interessant. Hij is zeer goed geïnformeerd hé? en zeer kritisch. In feite is het zo, we hebben het er vorige keer ook over gehad, dat in een gezonde democratie de pers de politiek bekritiseert en controleert toen ik twintig jaar was, was dat zo, met Guy Pols, Poel, Jan Schots en zo, die legden de politici op de rooster. Dat is nu volledig verdwenen. Ja,
0: niet helemaal, want je hebt hier net twee boeken getoond van Thierry Baudet, dat is een Nederlands politicus,
1: ja. en die wordt... ...enorm hard aangepakt door de media Door de media, dat klopt. Maar dus wat ik bedoel, is die kritische stem van de journalisten... ...die is verdwenen. Zij verkondigen de boodschap van de overheid. Ja. Niet alleen bij ons, maar overal in, in Wallonië zijn ze misschien iets kritischer. Oei. Maar uh, die taak van de journalisten om onze democratie te bewaken... ...is nu overgenomen, zoals je zegt, door, door politici. Ja. En bij ons is dat, voor zover ik weet, Raoul Hedebouw en Dries van Langenhoven, die er ook alle twee serieus van langskrijgen. Dus zij staan in het parlement te doen en te zeggen wat eigenlijk in een gezonde democratie in de krant en op de televisie Gezegd ja. zou moeten worden. En dus en Thierry Boudet en, en Guy van Meijeren, die hier ook gezeten heeft, ja. die nemen eigenlijk die kritische taak over en die worden, zoals je zeer terecht zegt, door de media met de grond gelijk gemaakt. Zelfs in het parlement zelf heeft Boudet op een bepaald moment een week lang zwijgplicht gekregen. Ja. Dus waar is dan de democratie? Waar is de vrijheid van meningsuiting? Waar Ursula von der Leyen zo, zo prat op gaat... ...in vergelijking met Rusland. Het is allemaal uh, fake, hé? dat is niet waar. Dat heb je trouwens zelf ondervonden. Als je een tekst publiceerde op YouTube of Twitter... ...of ik ken al die dingen niet. Op Facebook en zo, Op ja. Facebook, ja. dat je onmiddellijk gesanctioneerd werd.
0: Ja.
1: Afijn kwijt af. Nee, dat is helemaal
0: niet erg... Um, want het is inderdaad frappant, vind ik ook, dat uh, de, de media eigenlijk, je zegt het heel goed, hè, het overheidsnarratief verdedigt. Ja. En mensen die ervan afwijken, gewoon ja. cancelt volledig. Klopt, Want klopt. Die, die boeken van, van Thierry Baudet, ik, ik, ik heb ook al redelijk wat van Thierry Baudet gelezen. Okay. En ik word dan eigenlijk triest als ik zie hoe dat die wordt belachelijk gemaakt Absoluut. in Nederland. Uh, en ook als je met Nederlanders spreekt, zelfs Nederlanders die eigenlijk wel bewust zijn dat we gemanipuleerd zijn geweest de laatste jaren. Als die de naam Thierry Baudet horen, dan zegt die van, met zo'n extremist ja,
1: wil ik niks te, absoluut, niks te maken hebben. Absoluut, absoluut. Ja. Ik stuur soms teksten naar vrienden, zoals je weet. En één daarvan heeft geantwoord, ah, je stuurt mij een YouTube van Baudet, dat open ik zelfs niet. Hm. En een vriendin heeft mij geschreven, je mag mij alles sturen over conscience, mutatuli." maar bespaar mij alsjeblieft Gideon, het is Gideon he, van ja. Meijeren. Ja. Ja, en die mensen denken dan van zichzelf dat ze openstaan voor alles, niet racistisch zijn, geen vooroordelen hebben, maar het,
0: het tegenovergestelde blijven. Dan zie je wel, helaas, dat de media nog heel veel macht heeft. Want als de media ah. zegt dat Gideon of Thierry slechte personen zijn dan gaat
1: er, ah, nee, 90% van de mensen gaat er heel absoluut. makkelijk in mee. Absoluut, maar het is ook zo dat 99% van de mensen hun informatie uitsluitend uit de televisie haalt. Hè? Ik ken zelfs mensen die er trots op zijn, dat ze s middags naar VTM kijken en 's avonds naar VRT. En dan zeggen ze, wij zijn goed geïnformeerd. Een grote fout die de mensen maken, is dat ze nieuws identificeren met waarheid omdat ze het zien en ze zeggen, ja, maar het is gefilmd. Dus het is toch wel echt gebeurd, Filip, Dus het is toch waar? En het is inderdaad gefilmd. Maar het is dikwijls in scène gezet. Hè? Ja. En dat, dat, dat is heel erg dat de mensen die naar de televisie kijken, dat niet beseffen. Ik zal een keer één voorbeeld geven. Hè. Uh, een jaar of twee geleden op ROB werd er zo'n filmpje getoond waar uh, politieagenten voor het station een zwarte of donkere man, om zijn papieren vroegen. Onmiddellijk kwam er een wit, ja, wat moet ik tegenwoordig zeggen, meisje erbij staan, en dat zei heel dapper, als u zijn papieren vraagt, dan moet u ook de mijne vragen. Maar die moet je nu keer voorstellen, het is niet zo dat er door de stad Leuven heel de dag tien auto's van ROB rijden met camera's op. Dus dat is natuurlijk een scène gezet. Indien dat gebeurd zou zijn, en indien een auto van R.O.B. dat gezien zou hebben, tegen dat hij de camera's uit die auto heeft, dat, dan is die politie al lang weg. Ja. Dus die staan daar al klaar. En dat is iets wat, wat de mensen voortdurend vergeten als ze naar televisie kijken. Daardoor, onder andere, heeft dat ook zo'n enorme macht. Die beelden hebben een zeer grote overtuigingskracht, want ja, het is gefilmd. Dus is het gebeurd, wat ook waar is natuurlijk. Ja. Maar het is niet de waarheid die gevoelde. En waarom zou de media dat volgens u doen? Wel, het fijne weet ik er ook niet van, maar ik weet wel dat de, al de media in de wereld in handen zijn van een beperkt aantal, vijftal denk ik, uh, supermiljardairs. Op een kleiner niveau is dat eigenlijk ook al het geval. Verbeter mij als ik mij vergis, maar ik denk dat alle kranten in Nederland, behalve één of twee, ik ken de naam niet, in handen zijn van Christian van Tilo. In België, en ja. nu
0: ook in Nederland, want België heeft eigenlijk de Nederlandse media groot deel ja, in handen, is ja. inderdaad maar ik ben ook geen
1: specialist in, maar in handen van, van twee mediahazen ah, voilà. ja, dus ja, dat is heel weinig. Hè? Ja. En die bepalen wat de journalist mag schrijven. Want de journalist die iets schrijft dat niet past in het narratief, ja, die kan een andere job gaan zoeken, zo is het. Hè? Ja. En dat geldt natuurlijk op een hoger niveau ook weer. En zeker op het niveau van dan die schatrijke miljardairs die alles besturen. Dus die journalisten die zitten gevangen, denk ik, in een soort keurslijf. En je kunt dan zeggen, ja, zijn die dan echt allemaal zo... Ik zal nu een lelijk woord gebruiken, corrupt of zo, zo zwak, dat ze zich daar niet tegen verzetten. Dezelfde vraag wordt mij gesteld over de artsen. Hoe kan dat nu, Philippe, dat al die artsen meedoen in een narratief waar ze eigenlijk zelf niet in geloven? Maar men moet niet onderschatten wat de sancties zijn. Hè? Ja. Dus de, de Orde van Geneesheren heeft letterlijk geschreven dat iemand die niet vertelt wat zij willen, ja, dat die zijn licentie, of hoe noem je dat, om dokter te zijn, afgenomen wordt. En dat is ook gebeurd. Hè? En dat is ook gebeurd. Ja. En ik ken ook artsen die zeggen, Filip, ik sta op drie jaar van mijn pensioen, denk je dat ik hier nog uh, protest zal aantekenen? En die liegen dan gewoon een beetje mee. Misschien zijn er ook financiële vergoedingen. Er wordt heel veel geld toegekend aan de farmaceutische sector, dat weet jij ook. Maar meestal is het aan... Uh, ...specialisten voor congressen en zo. Maar er is ook verteld... ...ik zou het nu wel niet kunnen bewijzen... ...dat een arts per coronapatiënt ook iets krijgt. 10 euro of zoiets. Dat heb ik toch al gelezen. je hm. enfin, moet dat natuurlijk allemaal kritisch bekijken. Hè. Maar die, die zitten eigenlijk allemaal gevangen in een zekere zin. Hè. En diegenen die eruit komen... Ja, bijvoorbeeld, nog zo'n voorbeeld... Uh, hoe is zijn voornaam? Robert Maloney, is ja. het ja. Die eigenlijk de pionier was van de RM&A. Die heeft dus op het internet en op YouTube en zelfs op de televisie al tientallen keren verkondigd dat die injecties schadelijk zijn en dat men daarmee moet stoppen. Maar hij wordt, net zoals Boudet enzovoort, door de media volledig in discrediet gebracht. Ja. Klopt, terwijl een man zelf volledig, gevaccineerd hè? is.
0: Terwijl de man zelf gevaccineerd is trouwens. Ja, ah, ja nou, dat wist ik. Nou, de de eerste, niet. eerste twee heeft hij genomen. Maar ik,
1: ja. weet je, mijn benadering is altijd, en, en ik probeer dat ook te doen als ik met vrienden daarover praat, is tweeën Ten eerste vraag ik mij af, of stel ik mij vragen, bij de logica van wat gebeurt. Gewoon de logica. Mm -hmm. Je moet daarvoor niks gelezen hebben. Hè. En dan daarnaast probeer ik mij te informeren uh, door boeken te lezen af en toe, oké, okay, dit te zien ook op YouTube of zo, maar altijd heel kritisch. Hè? En dus door, gewoon door logica, ben ik er toch al een aantal keren in geslaagd, denk ik, om mensen te doen twijfelen, zal ik maar zeggen. Hè? Als je zegt, maar luister eens, de eerste dag heeft Pierre Van Damme gezegd, en dat kan je tonen, daar bestaan filmpjes van, dat wie geïnjecteerd is, nooit meer corona kan krijgen. En twee maanden later zeggen ze, oei, je moet nog een spuit hebben. Hè? Onlangs was een vriend van mij, een al wat oudere vriend... die vier keer geïnjecteerd is, dus ik weet het niet. En ineens had hij corona. En dan schrijft hij mij... Ja, maar mijn arts heeft mij gezegd dat ik minder erge gevolgen heb... omdat ik vier keer geïnjecteerd ben. Ik heb dan geantwoord... Ja, vraag eens aan je arts op grond van welk wetenschappelijk artikel hij je dit vertelt. Geen antwoord natuurlijk... En tweede vraag, weer logica, hoe zou men kunnen iemand die geïnjecteerd is nog beschouwen als iemand die niet geïnjecteerd was, of omgekeerd. Dus die bewering, dat je minder gevolgen hebt doordat je geïnjecteerd bent, valt nooit of te nooit hard te maken. Mm -hmm. uh, en dan, met mijn uh, niet altijd al te vriendelijk karakter, <laughs> schrijf ik daar dan bij... Ik wens op dit niveau hierover niet meer met u te uh, discussiëren of te debatteren of te schrijven. En dan zijn die mensen heel kwaad. Want eigenlijk zeggen ze dan dat ze toch een beetje dom geweest zijn om dat te geloven. En dat hoort niemand graag natuurlijk. Ja. Zeg ze, ik ben in mijn wiek geschoten. He. Maar dus op die manier, of bijvoorbeeld dat je zegt Van Ranst heeft in het begin gezegd, die maskers die zijn gewoon waardeloos en belachelijk. En dan verandert hij. En dat noemt men dan voortschrijdend inzicht, zeg ik het goed? Ja, klopt. Ja. Maar, maar dan vraag ik mij af, hoe, hoe oud is Van Rans? Ergens in de er vijftig of zoiets. Die zit dus al dertig jaar in zijn laboratorium. Net zoals Pierre van Damme en Van Gucht. Wat hebben die mensen daar dan gedaan? Die dertig afgelopen jaren. Dan komen ze nu in contact met een virus. En het zijn virologen. En opeens ontdekken ze allerlei nieuwe dingen. En dan noemen ze dan vooruitschrijdend inzicht. Zie je, en de, dus daarvoor moet je niks gelezen hebben. En moet je geen geneeskunde gestudeerd hebben. Gewoon, als je een beetje logisch redeneert, kom je tenminste tot de conclusie, als je wil natuurlijk, hè, dat het discours niet klopt. Nou. En een stap verder kan dan zijn dat je met materiaal uit de lectuur een en ander onderbouw. Nou, wat ik altijd frappant vind is,
0: in 2020 uh, hè, waren er de eerste kritische stemmen die een aantal uitspraken deden, die nu bij, nou, drie jaar later bijna allemaal correct blijken te zijn. Ja, maar die werden toen belachelijk gemaakt en zeker, weggezet als een bende
1: zotte. Zeker, zeker, zeker. Ja, dat is zo.
0: Um, en nu ook vandaag blijft dat eigenlijk voortduren. Hè, want we hebben nog altijd, of de media heeft nog altijd heel veel respect voor die televisie expert zoals Verranst van Damme. Uh, wat is volgens jou de oorzaak daar?
1: Ja, dat de mensen dus dat heel weinig mensen de inspanningen en de moeite willen doen om meer informatie te, te bekomen dan wat ze aangeboden wordt door de televisie, wat natuurlijk het gemakkelijkste medium is. Hè? Ja. Uh, het is veel gemakkelijker om zeven uur te zeggen, voilà, we kijken naar het journaal en dan blijf je maar zitten, dan is er nog een quiz of zo, of ik weet het niet, of het een of het ander, of een feuilleton, Oeps, en de avond is gepasseerd. Hé. Lezen vergt wat meer inspanning natuurlijk. Ja. Er zijn nog mensen die de krant lezen, maar de krant vertelt hetzelfde verhaal. Ik heb je dat vorige keer gezegd, ik heb twee jaar lang elke dag een krant gelezen in een andere taal. Hé. In het Italiaans, in het Spaans, in het Portugees, in het Engels, in het Duits, in het Nederlands, in het Frans. En die vertelden allemaal hetzelfde dan denk ik ook weer, en dan komen we terug op een van je vorige vragen, die media, die worden echt bestuurd, die, die, die krijgen te horen wat ze mogen schrijven en wat niet. En hetzelfde voor de televisie natuurlijk. Nou, Dat is misschien wel een mooi bruggetje naar ons tweede thema. Ja. Uh,
0: en we gingen het ook hebben over Klaus Schwab. Uh, ja. Heel veel ja. mensen uh, wijzen, volgens mij vrij terecht, met de vinger naar, naar de... Die man heeft iets te veel macht, denk ik. Uh, uiteraard heeft ja, hij het ook het recht cool. om, om te schrijven wat hij wil schrijven. Uh, maar ik denk wel, of ik heb de indruk dat heel veel mensen die met de vinger naar hem wijzen niet eens gelezen hebben wat hij allemaal heeft geschreven. Ja. En jij hebt wel de maar moeite ik, genomen ja, op, ik, 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 dat, om te lezen ik, ja. wat hij ja. heeft geschreven. Um, ja,
1: het is te zeggen, uh, voor zover ik weet, heeft hij vier boeken geschreven. Daarvan heb ik er twee gelezen. Eén daarvan gaat echt over stock exchange. En ik denk dat dat nogal technisch is. Maar van, misschien zal ik het ook nog wel lezen. Um, dus dit is het volgende. Ik zal even de kaft tonen. Dat uh, op mijn programma staat. Mm
0: -hmm.
1: Maar ik heb het nog niet. En dat
0: is Shaping the Future of the Fourth Industrial
1: Revolution. Die had ik nog niet gelezen. hè? Dat heb ik nog niet gelezen. Nee. Ja. Maar wat mij vooral interesseert, is dat er onder de titel, die je zo net gelezen hebt, staat... A guide to building a better world. A guide to building a better world. En dat noem ik het laagje vernis, waarmee al die soms wel enigszins beangstigende dingen gepresenteerd en aangeboden worden. Hij stelt het allemaal voor als iets waar we heel blij mee mogen zijn. Want het zal het leven gemakkelijker maken, comfortabeler, enzovoort. Dus het eerste boek, uh, dat ik van hem gelezen heb, is dit... COVID-19, The Great Reset. En ik wijs er altijd op, ik heb dat zondag ook gedaan... dat er dus in de titel al een verband staat, of gemaakt wordt... tussen COVID en de Great Reset. Dat staat dus niet los van elkaar, hè? Ja. Die Schwab en zijn kompanen, en dat zijn heel veel, met heel veel macht... Die hebben in die COVID de kans bij uitstek gezien om hun Great Reset te realiseren.
0: En Misschien hebben
1: ze de COVID 19 ook wel gelanceerd, omdat te kunnen. En doen wat ja. is dan
0: de samenvatting van het? Wel,
1: de samenvatting is dus dat we en daar heeft hij natuurlijk gelijk, een onomkeerbaar in een wereld zitten die uh, bestuurd wordt door informatica, door artificiële intelligentie. En daar is geen weg terug, dat, dat, dat is zo. Hé. We hebben allemaal een iPhone, we hebben allemaal een computer, we zitten allemaal op internet, dus dat is werkelijk onomkeerbaar. En dat creëert, dat is dus wat hij voortdurend zegt, heel veel mogelijkheden, buiten de mogelijkheden die wij dagelijks benutten. Vooral mogelijkheden om de mensen volledig te controleren, om de industrie om te vormen waarin informatica nog een veel grotere rol zal spelen dan nu, met intelligente robots enzovoort. Hij betreurt ook, vooral in dit boek, de COVID-19, The Great Reset, dat daardoor veel mensen uh, hun werk zullen verliezen, vooral uh, minder hoog opgeleiden. Maar ja, dat is nu eenmaal de tol die we soms moeten
0: betalen. Heeft eigenlijk Klaus Schaaps zich ook niet een beetje vergist in zijn boek? Ik wil zeggen, hij heeft dat geschreven in... En dat is wel frappant, in juni 2020. Ja, dat klopt. De, de, crisis was een paar, of de coronacrisis was een paar maanden geleden mm -hmm. begonnen. Mm -hmm. En hij heeft daar toch, als ik het goed begrepen en onthouden heb, voorspeld dat we als maatschappij die coronacrisis moeten gebruiken om de Great Reset door te voeren, dat alles in elkaar ja. gaat stuiken. Maar hij heeft zich toch ergens,
1: gelukkig denk ik, een beetje vergist. Want... Ja. Um, wel, ik weet het niet, ik weet het niet. Uh, dus, enfin, de eerste, onze eerste vraag is over de terugblik. Dus ik, ik denk, uh, ik kom daarmee even daarop terug, dat we nu de indruk hebben dat het grootste leed geleden is, wat, wat misschien ook wel waar is. Volgens mij hebben ze het nog een keer geprobeerd met de apenpokken, maar dat is niet meer uh, gelukt. Maar de machinerie daaronder, die uh, allerlei dingen nog realiseert van de Great Reset, is daarmee niet stilgelegd natuurlijk. Hmm. Dat gaat op allerlei manieren verder en voort ik vernam nog een paar dagen geleden, van vrienden van mij uit Mechelen, ik kende dat niet, dat men daar vermoedelijk bezig is, jij zult dat misschien wel kennen, met de zogenaamde 15 minuten steden Dat zegt je iets, ja? ja. Three states. Ja, ja, voilà, ja, dus dat is, dat is de, de Benelux eigenlijk, hè? Ja. die daarmee bezig is. En um, dus zij zeiden in Mechelen, heeft men nu al de ring-eenrichting gemaakt, dat weet je wel. En is men zo stiekem bijna... Gebiedjes aan het afbakenen, waar dan de mensen min of meer, in het slechtste geval, gevangen kunnen zijn. Maar ja. dat, ook dat wordt weer voorgesteld als het werken aan een leefbaarder stad, ja. met minder vervuiling, en je kunt binnen de 15 minuten alles vinden wat je nodig hebt, maar wat er dan weer niet uh, bijgezegd wordt, is dat het bestellen want dat is ook deel van die 15 minuten steden, dat je dus niet meer naar de winkel gaat, maar alles online bestelt en dan komt de groenteboer met een bakje om alles te leveren wat natuurlijk weer benzine en vervuiling oplevert, maar dat telt dan allemaal niet mee. Hè? Ja, Oxford maar... is daar al een beetje mee bezig, heb je daar al van gehoord? Nee? Of Oxford een Engelse stad? Ja, ik heb daar iets van gelezen oh. um, en in sommige steden heb ik ook gelezen, is men, staat men daar eigenlijk al vrij ver mee hmm. hoor No. Vooral in grote steden. Hè? No. Internationaal gezien. Ook dat wordt voorgesteld als een zegen voor de mensheid. Hier is dat ook, dus de Fourth uh, Industrial Revolution. En dat heeft hij en, geschreven in 2016? Dat was 2016. Ah, 18, 18, oh. 18, ja, het is 18, ja. ja. En, uh, kan ik even zien of ik het hier zo op kan winnen? 16. Ah, dat doet er niet toe. Dus kijk, dat is hetzelfde. Aan de ene kant wordt er gewezen op de onomkeerbaarheid van die eh, informatisering. En dat gaat zeer ver. Hè. Hij spreekt altijd over drie categorieën. De digital, physical en biological. Dus de mens ook. Hè. De mens valt daar niet buiten. Hè. Mm -hmm. Die zal ook geïnformatiseerd worden. Hè. Hij schrijft de movement and tracking of people zullen ze controleren. Hè. Modify cells ...including humans. Uh, Nog eentje. No. We will manipulate with precision... ...the human genome... ...within viable embryos... ...and dat zal leiden tot... ...designer babies... ...in the future... ...who possess particular traits. En dan wordt dat weer positief voorgesteld... ...want... ...who are resistant to a specific disease. Dus mm het -hmm. kan die kindjes ook genezen. En dat alles wordt dan gebracht onder uh, een halleluja-verhaal... van uh, uh, regenerate, ook ja, de natuur... our natural environment... Uh, how all these links to well-being... we zullen er ons beter door doen voelen... en die, ja, die, die methode wordt voortdurend toegepast. Dus men voert dingen door... die voorgesteld worden als goed voor de mensheid... en goed voor de natuur en voor de omgeving, kijk, vanuit mijn gezond verstand, maar ik weet misschien, je moet mij corrigeren ja, als nee, ik te veel afwijk, hè. doe maar rustig. Uh, stel ik mij daar dan ook weer vragen bij, plotseling zijn de koeien, die dus hier al duizenden jaren ons melk en vlees geven, enzovoort. plotseling zijn zij de grote boosdoeners. Hoe kan dat nu? En onlangs zei een vriend van mij, kijk Philippe, een parlementaire dame, ik ken haar naam niet hoor, heeft op de, in het parlement dus gezegd dat een koe meer schadelijke gassen uitstoot dan een auto. Ik denk dat er mensen zijn die dat geloven. He. Hij zegt, ze moeten mij een keer opsluiten in een garage met een koe. En die politica met een auto die de hele nacht draait. Wie zal er s morgens nog leven, denk je? Hey? Het is hetzelfde met dat CO2-verhaal. Er is al miljoenen jaren, of ja, heel lang, met hout verwarmd. Er was niks anders. En nu opeens mag het niet meer. Wat is de logica daarvan? Er zijn allerlei dingen die niet klappen. Dat CO2-verhaal dat is gelanceerd met Greta Thunberg. Je gelooft toch niet dat zo'n eenvoudig meisje er op eigen kracht in zou slagen om heel de pers, wereldpers, achter zich te krijgen. Om ontvangen te worden door presidenten en regeringsleiders. Daar zit natuurlijk, dat is georchestreerd. En je leest dan ook dat de grote financier daarvan, maar bijna niemand kent die naam, George Soros is, de, de Joodse hangar, want dat is eigenlijk niet zijn echte naam. Hij zit ook achter, maar ja, nu gaat men misschien denken, Filip is een complotdenker, ja, nee, achter je, 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 je Black...
0: Je benoemt feiten,
1: hè. Ja, achter Black Lives Matter. Ja. Kijk, een op, opstand, een manifestatie ontstaat nooit spontaan. Er moet altijd een organisator zijn, dat ben jij zelf ook geweest. Mm -hmm. En dan groeit dat. De Franse revolutie, dat is niet dat dat volk op een keer zei, we zijn het hier beu. Dat is georchestreerd door de bourgeoisie tegen de adel en de geestelijkheid. En het volk wordt dan op de barricaden gestuurd. En zo gaat dat met al die uh, zogenaamde revoluties en manifestaties, daar zit altijd, zitten altijd mensen achter die het allemaal organiseren. Uh, en dat is, nu, dat is met die CO2 juist hetzelfde. En de bedoeling daarvan was om de mensheid voor te bereiden op de CO2-pas die er misschien zit aan te komen. Hè. Nu gelooft inderdaad iedereen dat wij mede verantwoordelijk zijn voor die CO2 en dat dat heel schadelijk is. Maar zonder CO2 zaten wij hier niet en waren er geen planten. Uh, planten ook. Dus dat uh, is allemaal geweldig overdreven... En dan kan men op een bepaald moment die CO2 pas invoeren en zeggen, Steven, jij krijgt goede punten, want jij hebt deze maand weinig elektriciteit verbruikt. Maar Filip, jij mag nu niet uh, met de autootje naar Mechelen rijden, want, ik overdrijf misschien, hè, want jij hebt te veel elektriciteit verbruikt, waardoor men tegelijkertijd ook alle solidariteit onmogelijk maakt, hè. Wij konden nog een manifestatie organiseren met niet-geïnjecteerden ge en, en, en een aantal geïnjecteerden. En zij hadden het ook kunnen doen als ze wilden. Maar dat waren twee duidelijke groepen die dezelfde belangen hadden. Maar als ze beginnen met dergelijke passen, dan zal jij zeggen... Enfin, je moet dat nu niet persoonlijk nemen. Dan zal jij zeggen, ja maar Filip, je moet maar beter je best doen. Hè. En er is dus geen mogelijkheid meer dat wij samen uh, de straat zullen opgaan... Tegen die CO2 pas. Behalve de mensen die erdoor benadeeld zijn. Maar ik kan de volgende maand weer bevoordeeld zijn. En jij benadeeld. En dat is ook de bedoeling, denk ik, om alles... Om dat sociale weefsel uiteen te rukken. Wat ze ook gedaan hebben met de lockdowns. Mensen isoleren. Uh, relaties verbreken, zoals ik aan het begin heb gezegd. Ja. Ja. En de bedoeling van wie? Ja, de bedoeling is eigenlijk uh, om te zorgen dat er geen... Opstand zal ik het nu noemen, meer is, want daar hebben ze een heilige schrik van. Dus Schwab en zijn kompanen bijvoorbeeld. Hè. Ik zeg ook altijd aan mijn vrienden: typ eens de naam Schwab in Google of in een ander programma, met uh, daarbij eender welke politicus: uh, Trudeau, uh, De Croo, Rutte, uh, Macron, enfin, al, Merkel. Onmiddellijk krijg je foto's te zien. Waar ze ja, elkaar bijna omarmen. Hè? En, en die zitten dus allemaal in hetzelfde kamp. Dat is ook duidelijk gebleken toen allerlei regeringsleiders en politici op hetzelfde moment hè, dezelfde boodschap verkondigden. Bijvoorbeeld dat ze uh, opeens de anti noemden ze dat dan, de niet-geïnjecteerden, uh, uitriepen tot het zwart schap zelfs tot de verantwoordelijken van toekomstige pandemieën. Ja. Hè? Ja. Dus, um, ja, daar zit natuurlijk allemaal een systeem achter. Ik heb toen ook... Ik vond dat echt schandalig hoe De kroon en de andere politici de eigenlijk aanzetten tot haat, hè, tegenover de niet-geïnjecteerden. Ik heb daar veel brieven over geschreven, ook naar de politici, maar ik heb nooit een antwoord gekregen. Die antwoorden totaal niet, hè. Ja. en dan komt ook vaak de build back better terug, heb ja. je dat ook gelezen of
0: gehoord? N nee. 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 nee, toch niet ja. uh, maar nog een keer over Klaus Schwaben, want die heeft dan zijn plan voor 2030 uh, ja. in wat voor wereld wil hij dan lezen uh, leven, ja, een sorry. wereld
1: die volledig gecontroleerd is door de digitale macht en door artificiële intelligentie uh, er staat hier ook ergens in een uh, enquête die hij gedaan heeft, ja, ik heb het hier al dat is nu wel niet... Ik vind dat een beetje iets, iets vreemd. Hij heeft dus een enquête gedaan bij een aantal mensen. Het staat ook niet echt in hoeveel. En een aantal vragen gesteld. Ik zal er twee lezen. Een van de vragen is... Ga je akkoord met de volgende bewering? 10% van de bevolking zal tegen 2030 kledij dragen... dat verbonden is met het internet... En 91% van de ondervraagden zegt, ja, dat zal gebeuren. En we gaan ermee akkoord. Dat vind ik nog het strafst van al. Een andere vraag is, 10% van onze brilmonturen zullen verbonden zijn met uh, het internet. En 90%, uh, 85% zegt, ja. Derde en laatste vraag, de first implantable mobile phone ...will be available commercially... ...telefoontje en een kunnen onder je huid hier... ...en 81% vindt dat goed... ...dus met zulke uh, zaken zijn die mensen en, en, bezig... ...en dat was al
0: in 2016 hè...
1: Ja, ...ja, klopt, klopt... ...eigenlijk willen ze volgens mij een wereldheerschappij... ...en je ziet dat ook aan de namen van al die dingen... ...dus oorspronkel, de oorspronkelijke naam uh, van World Economic Forum was European. Hè? Het was niet economisch, maar dan ook Forum. European, ik weet niet meer wat, Forum. Dat is dus veranderd. Hè? Hun doelstellingen zijn ruimer. De andere instellingen, het Internationaal Monetair Fonds, de Wereldbank, hè? het Internationaal Gerechtshof in Den Haag, dat is niet meer gedacht op Europees niveau, dat is gedacht op wereldniveau. En wat ze doen... Is de macht, en dat is al vergevorderd, de macht en de autonomie van de, nationaal, van de naties onderuit halen. Dus al de naties, al de landen van Europa hebben zich aangesloten bij Europa, zal ik maar zeggen. Wat dan ook weer in verbinding staat met Schwab enzovoort. En hebben dus eigenlijk bijna niks meer te zeggen. 60% van onze wetten komt niet van ons parlement, maar van Europa. Dus dat zijn allemaal stappen, volgens mij, om een wereldheerschappij uit te bouwen. Hè. En van wie dan? Want Klaus Schwab die zal ja. waarschijnlijk geen tien jaar meer leven. Nee, dat is waar, kans... maar ik denk dat zijn zoon al klaar staat om hem op te volgen. Hè. Of dochter, zeker. Of dochter, of, nou, ja, nou, dat nou, weet nou, ik nu nou, ook niet. Maar nou, nou. intussen is dat zo'n netwerk, met zoveel geld, dat dat niet meer, zelfs als dat er niet meer is, zal dat verder rollen. Ja, dat zijn van die superrijke elites, die ook vinden, en dat staat er ook verschillende keren in, dat we met veel te veel zijn. Dus er moet minder volk komen. Uh, sommige mensen beweren dan dat die vaccinaties daar ook toe bijdragen, die injecties... Ik weet het niet ik wil me niet op het pad begeven van de complotdenkers maar het is niet onmogelijk natuurlijk maar het staat er in ieder geval in dat we met te veel zijn en dat er dus iets moet gebeuren. En een van de manieren, ja, zal misschien wel zijn om mensen die dus heel, heel, heel arm zijn, de kans niet meer te krijgen om, om families uit te bouwen of ik weet niet wat. Trouwens, die worden toch allemaal uiteengetrokken, Dus dat sociaal weefsel, zoals ik daarnet zei, wordt volgens mij doelbewust kapot gemaakt. Wat ook al lang bezig is, uh, is dat dus de volkeren van Europa, zal ik maar zeggen, volledig gemixt worden, hè? Dat is ook, volgens mij, maar nu, dat is persoonlijk, een van de redenen voor die enorme migraties. Dat is de lokale culturen die in strijd zijn met het streven naar wereldheerschappij natuurlijk, dat die vernietigd worden. Bijvoorbeeld het feit dat er nu ook zoveel mensen uit Oekraïne hier binnenkomen, is volgens mij ook weer een stap in die richting om de nationaliteiten uit te wisselen. Mag ik daar nog iets meer zeker, over zeggen? Zeker, zeker. Ja. Ja. Ik ben aan het luisteren. Wel, kijk, met veel ik doe altijd weer hetzelfde. Dus de logische redenering en dan informatie verzamelen. Een van mijn eerste logische redeneringen bij wat gebeurt in Oekraïne was het volgende... Het is misschien niet zeer vriendelijk voor de Oekraïners, maar bon. Onze voorouders, grootouders bedoel ik, mijn grootouders, die woonden, mijn grootmoeder woonde in Lier. Toen de Duitsers binnenkwamen in België, toen zijn die mensen uit Lier gevlucht naar Antwerpen. Ik heb dat dan gezegd, he. niet naar Amsterdam. Toen de Duitsers de Fortengordel rond Antwerpen benaderen. Het is pas toen de Duitsers. Antwerpen veroverd hebben, dat mijn grootouders en velen met hen natuurlijk, tienduizenden, gevlucht zijn naar Nederland, naar Amsterdam naar, en daar goed opgevangen zijn. En dan na een jaar teruggekeerd zijn en de meeste, of bijna allemaal, behalve diegenen die daar getrouwd waren of zo, allemaal teruggekeerd naar hier. Oké, okay, dat vind ik perfect. Maar wat gebeurt er nu in Oekraïne? Dus Poetin valt daar binnen. Dat is eigenlijk vrij beperkt tot de Donas, hè? dus uh, Donetsk en Nuhansk. En nog een paar provincies, zal ik maar zeggen, tot aan de Dnipper. Dat is zo ongeveer de grens, zoals in Vlaanderen de taalgrens bijna. Hè? En de mensen ten oosten van de Dnipper zijn nogal Russisch gezind en de mensen ten uh, westen van de Dnipper zijn nogal uh, Europees gezind. Hè? En... Uh, Oekraïne is een enorm groot land, dat is het grootste land van Europa. Daar wonen schatrijke oligarchen, hè? want sinds de onafhankelijkheid in 1991 zijn er daar die geweldig goede zaken gedaan hebben en miljardair gewonnen zijn. Daar zijn nog tientallen, om niet te zeggen, honderden of misschien nog meer, ik ken niet die geografie, dorpen, steden waarvan oorlog geen sprake is... Waar die oligarchen wonen, mijn iets wat oneerbiedige vraag is, wat komen die mensen hier dan doen? Waarom zorgen die oligarchen, die zelf Oekraïners zijn, niet voor hun eigen volk en zeggen, oké, okay, er zijn nog zoveel steden waar geen bommetje valt, you're welcome, en wij zorgen voor eten. En ik ben er ook redelijk zeker van, dat die mensen die hier nu opgevangen worden, dat een deel daarvan althans, niet terug zal keeren. Dus dan krijg je weer uh, die mix. Hè? Langs de andere kant, als je daar woont
0: en je verdient 150 euro per maand, als dat zo veel is, ja. en je krijgt de kans om te ja. vluchten ja, ja, ja. naar een dat land is... als, als België, dat waar is... je helaas eh, zonder iets te moeten doen een 105, 6, 700 klopt, euro klopt, krijgt,
1: klopt, klopt. dan zou je bijna lomp zijn ja. om, om niet te komen daarheen. Dat ik. is zeker zo, ja, maar dat is zeker zo. En daar staan er nog tientallen miljoenen te wachten. Hè om van hetzelfde te genieten. Die Oekraïners hebben dan in zekere zin nog de, het geluk dat er een oorlog is, dat ze een reden hebben om naar hier te komen en hier opgevangen te worden. Maar ja, kijk, een ander punt van logisch redeneren is het volgende. Rusland, de USSR vroeger, was een zeer moeilijk te verdedigen land aan de westgrens. Niet aan de oostelijke grens, want daar is water in. Vergelijk dat met Amerika. Amerika is zeer gemakkelijk te verdelen. Je hebt aan de twee kanten een oceaan. Boven Canada. Maar er is geen enkele Canadees die eraan denkt om een oorlog te beginnen met Amerika. Daaronder Mexico. Evenmin. Het enige wat ze doen is proberen over de muur te geraken om, om eten te vinden en onderdak. Dus die Amerikanen hebben niks te vrezen. Toch hebben ze een enorm wapenarsenaal. Eigenlijk niet om hun grenzen te verdedigen. Maar om overal in de wereld oorlog te stoken. Weet je, van de, dus Amerika bestaat 240 jaar. Van die jaren hebben ze gedurende 9% geen oorlog gevoerd. Dus in 91% van die 240 jaar was er oorlog. Dikwijls ook Proxyoorlogen, waar ze dus gewoon uh, bevoorraden enzovoort. Hè? Nooit om hun grenzen te verdedigen, want die werden nooit bedreigd, maar om hun invloedssfeer veilig te stellen. Hm. Hè? Nou, nog een keer logisch redeneren. Stel nu dat Poetin aan de Mexicaanse grens kanonnen zou opstellen en wapens en raketten, en aan de Canadese grens ook. Wat denk je dat de Amerikanen zouden doen? Ja, dat is wat we gezien hebben in Cuba. Ah, maar als Poetin het doet, dan is hij de slechte duivel. Oh. Je moet dan ook niet vergeten dat veel mensen in de Donau blij zijn, want zij zien Poetin als een bevrijder, wat er ook vergeten wordt. Dus van zodra die twee uh, republieken zich uitgeroepen hebben tot volksrepublieken in 2014, dan is er veel gebeurd ook de Krim en zo, dan zijn die onmiddellijk vanuit Kiev bestookt. Hè. Dus daar was al acht jaar burgeroorlog toen Poetin daar binnenkwam. Een vredeburgeroorlog, waarbij vele mensen gestorven zijn, die gevangen genomen werden, gefolterd werden. En moet je je voorstellen dat in de 19e eeuw, toen hier een aantal Vlamingen begonnen te streven voor meer autonomie, autonomie dat men vanuit Brussel zou begonnen zijn met ons hier te beschieten met kanonnen. Dat is precies wat daar gebeurt. En indien dan de Nederlanders gekomen zouden zijn om de groot Nederlands denkende Vlamingen te bevrijden, men zou gezegd hebben: Halleluja! En wij moeien ons daarmee, en wij denken dat we weten hoe het daar allemaal in elkaar zit, maar het is veel ingewikkelder dan, dan men denkt.
0: Nou, klopt. Ik, want ja. daar straks sprak je over Klaus Schwab, en ik denk ook dat die man veel, veel macht heeft, ja. maar zie jij een link met Oekraïne en Klaus Schwab? Want wat ik daar zie, ik zal het misschien eerst even zeggen, is ja. van, ik zie daar vooral Amerikaanse hand. Oh, oh, zeker, uh, en
1: zeker. Ja, het wordt soms wel ook beschreven, zoals hier uh, door uh, Thierry Baudet, als een afleidingsmanoeuvre. Hij, zegt, hij schrijft, ja, als er geen corona meer is, zullen we wel, we wel iets anders vinden. Een oorlog met Rusland ofzo. Waar inderdaad iedereen nu mee bezig is, zodanig dat ze intussen hun plan kunnen uitrollen, zonder dat er veel mensen daar weet van hebben. It's possible. Ik weet het niet. Hè? Hm. Er zijn ook mensen die zeggen, Kiev... Als Kiev stopt met de Dona's te beschieten, dan is de oorlog gedaan. Wat ook vergeten wordt, in 1989, toen de muur gevallen is, is er afgesproken tussen Amerika en Rusland dat de bestaande posities bevroren zouden worden. Dat weet jij ook. Hè? Mm -hmm. Rusland heeft zich daaraan gehouden. Maar uh, Europa en Amerika niet, hè? Er zijn altijd meer en meer landen toegetreden tot de NATO, de NAVO, de Europese Unie enzovoort. Met wat de Amerikanen vooral en de Europeanen de mogelijkheid bood om altijd dichter te komen met raketten en bommen en tanks. Dus dat is. Ze hebben. Poetin gewoon weg in het nauw gedreven. Dat lees je ook dikwijls, en ik vind dat ook. De oorlog is wel begonnen door Poetin, hij is binnengevallen, maar eigenlijk niet veroorzaakt door hem. Daar zit weer veel meer achter. En het is exact zoals jij zegt: het gaat in feite om Amerika en Rusland, en daarin is Europa maar een marionetje. En die Europee, Europese hulke Ursula von der Leyen, ik vind het, die staat daar dan gekleed in de kleuren van Oekraïne. Je moet dan ook niet vergeten, in de rangschikking van de corrupte landen, die vorig jaar ging tot 170 of zoiets, staat Oekraïne de 122ste. Dus dat is het meest corrupte land van heel Europa. En al die presidenten waren corrupt. Ze hadden allemaal als belangrijkste programmapunt de corruptie uitroeien. En ze zijn allemaal geëindigd als de grootste corrupte leiders. Janukovic, die is president geweest tussen 2010 en 2014, en die is gewoon gevlucht naar Rusland. En dan heeft men zijn buitenverblijf ontdekt met een eigen zoo, met een eigen tennisterrein. Dus, en op zijn bureau briefjes waaruit bleek dat hij al het geld van de, van de regering in zijn eigen portemonnee gestoken had.
0: Langs de andere kant kunnen we ook zeggen dat dat in België misschien niet veel beter is. Hè? Uh, als we kijken naar een
1: Gieve Hofstad. Mm. Uh, Absoluut. Ja, dat is. Uh, in, in een boek heb dat boekje nu niet mee. Maar ik lees ook veel boeken over Europa. Want dat is dus ook de moeite waard. Hè? En in een van die boeken van Dirk Jan Epping. Uh, de, de, een, een Nederlander die eigenlijk in België verkozen is dat is iets eerwaars met Jean-Marie de Dekker was dat hij dus die schrijft ook, en het is een boek van 2018 of 2016, dat Verhofstadt dat op dat moment in het parlement um, bovenop zijn wedden aan inkomsten van allerlei voorzitterschappen enzovoort, 230.000 euro netto per jaar verdiende ja? uh, en in zijn speech, in de speech van hem, moet ik goed opletten, Nigel Farage, maar je kunt ook zeggen Nigel Farage, mm -hmm. hij vindt alles goed. Of je kunt accent ergens anders zeggen ook, <laughs> Nigel Farage of Nigel Farage die, die heeft dus op een bepaald moment, dat herinner je wel hé, dat is werkelijk niemand kan dat vergeten van Rompuy toen hij begon als voorzitter van het parlement volledig belachelijk gemaakt hé. je bent een natte dweil en ziet eruit als een bankdirecteurtje enzovoort en in die korte speech zegt hij ook, als ik mij goed herinner you earn more than Obama maar goed dat zijn nu allemaal nog geregistreerde officiële bedragen bedoel, Verhofstadt heeft, voor zover ik weet, niet een briefje ondertekend dat subsidies voor het Europees Parlement in zijn zak moesten komen, dus dat is wel denk ik nog een zeker verschil terwijl dat ja, in Oekraïne en Amerika trouwens zijn er ook veel oligarchen, dus hoe zijn die aan hun geld geraakt, Zelensky heeft ook heel veel geld wat er ook in de media, dat merk ik nu als ik spreek met mensen, totaal nooit gezegd is of wordt, is dat in de rangschikking van de landen met het meeste aids, dat Oekraïne daar staat als nummer twee. Hè? Dus het eerste land is Rusland, dan, en dat zijn officieel. dat is niet ergens van een YouTube filmpje of zoiets dat ik dat haal, dat zijn dus de officiële rangschikkingen. Daar staat in dat Oekraïne die aidsproblematiek niet meer onder controle heeft. En het heeft zeer veel te maken met prostitutie en ook veel met druggebruik, naalden die onzuiver zijn. Die Oekraïners komen naar hier, daar wordt daar volgens mij niet op gecontroleerd. Dus zij kunnen hier aids verspreiden, want er zijn er ook veel die in de prostitutie gaan, hè? omdat ze niet toekomen met geld dat ze van de uh, Belgische overheid krijgen. Hè? En er zijn er veel die verslaafd zijn aan drugs. En ik vraag mij ook af, misschien weet jij het antwoord, in hoeverre men die Oekraïnse vluchtelingen die hiertoe kwamen gecontroleerd heeft op vaccinatie werd er geëist van die mensen dat ze geïnjecteerd waren? Er wordt
0: nooit gevraagd, ook niet aan andere vluchtelingen die uit Afrika komen. Ah, Het is ja. zelfs zo dat Oekraïne een van de minst gevaccineerde landen was tegen corona ja. en daar is geen probleem van gemaakt. Want ja. Exact een jaar geleden zaten wij, hebben wij ons eerste gesprek gehouden. De oorlog is toen begonnen. Ja. We zaten nog met een CST. Ja. En niet veel later is CST verdwenen, gelukkig natuurlijk. Maar die Oekraïnse vluchtelingen hebben dat nooit moeten tonen. Gelukkig, want, want ze hadden ah, helemaal... Toen was
1: het al niet meer nodig. Ja. Als ik... nou, Voor
0: ons ook niet. Wat we toen gezien hebben, volgens ja. mij is het ene narratief, heeft toen een beetje het andere vervangen. Hè? Ja. De oorlog in Oekraïne is begonnen en corona was opeens gedaan. Er was een nieuwe angst... Uh, waar naar komt dat? Dat is een beetje worden. wat
1: Baudet ook schrijft, hè, dat het een afleidingsmanoeuvre zou kunnen zijn. Hè. Ja. Maar ik heb ook veel gelezen over de geschiedenis van Oekraïne, want daar weten de mensen dus totaal niks van ook. Hè. Die denken Oekraïne dat dat altijd de vorm heeft gehad die het nu heeft, maar dat is absoluut niet waar. Dat is een typische bufferstaat. Hè. Uh, de letterlijke betekenis is ook grensland. Van Oekraïne. En, en dus Rusland heeft altijd die landen aan die grens gebruikt als buffer. Ja, je moet ergens stoppen natuurlijk. Net zoals men in 1830 België gecreëerd heeft als buffer tussen Nederland en Frankrijk. Dat is al een overeenkomst. Wat zeer goed overeenkomt, is ook die tweedeling. Dus wij hebben de taalgrens. Franstaligen, Nederlandstaligen. En Oekraïne ook, heb ik dat net gezegd, met die nipper. Daar is ook geen één overeenkomst. Het is niet omdat een Oekraïner Russisch spreekt dat hij bij Rusland wil. Het is niet omdat hij Oekraïens spreekt dat hij onafhankelijk Oekraïne wil. Net zoals er hier Walen zijn die voor België zijn of voor een onafhankelijk Wallonië en voor Vlaanderen hetzelfde. Dus dat is allemaal al heel complex. Dan België is zoals je weet opgericht in 1830, uh, Oekraïne in 1991. Het eerste wat zo'n staat altijd doet ...is zichzelf een verleden creëren... Hè? ...en dat begon bij ons al bij Julius Caesar... ...dat was gemakkelijk natuurlijk... Belga's, ontfortissim enzovoort. Dan begint men overal standbeelden op te richten: Jan Breil, en Pieter de Koning, Ambiorix, Jacob van Artevelde, Egmont en Hoorn. Enfin, ik sla er veel over. En men doet juist hetzelfde in Oekraïne hè? en die geschiedenis herschrijven. Hè? In de 19e eeuw waren er in, in Vlaanderen heel veel historici die hun uiterste best deden om te bewijzen. Uh, dat België eigenlijk altijd al bestaan had. Maar door allerlei bezettingen, wat een verkeerd woord is, want we zijn alleen maar bezet door de Fransen. Onder uh, de Oostenrijkers waren we niet bezet, en onder Keizer Karl ook niet. Dat ging door erfenissen, maar niet door, uh, door militaire macht. Hè. Maar dus uh, wij zijn altijd bezet, net zoals Oekraïne altijd bezet is, hè, en verdeeld is, Onder Litouwen, onder Polen, onder Hongarije, onder Roemenië, plus daarbij dan die voortdurende dreigingen van het Ottomaanse Rijk en de Turken. Dus die, die situatie waarin die Russische Tsaren zaten, en dus nu Poetin ook, is veel moeilijker om de grenzen te verdedigen dan een president van Amerika. Een president van Amerika die heeft ook allemaal Engels sprekenden die, die van Engeland komen enzovoort. Maar Rusland, dat is een lappendeken. Hè? Mijn vraag is altijd geweest, hoe kan je zo'n gigantisch land met zoveel talen, volkeren, godsdiensten samenhouden zonder een beetje dictator te zijn? Dat is bijna niet mogelijk. We hebben gezien wat er gebeurd is met Gorbachev. Hij heeft de teugels een beetje gevierd en het is allemaal uiteengevallen. Ik zeg dat nu niet om Poetin te verdedigen, maar het is een veel complexere situatie dan men hier weet en beseft. Het is ook zo, dat zal je wel weten, dus Oekraïne heeft eigenlijk de vorm die het nu heeft, alleen maar gehad onder Katerina de Grote en dan terug onder Stalin. En er is voortdurend door iedereen geprobeerd... Om dat Oekraïns uit te roeien en de Oekraïners ook uit te roeien. En dat is ook weer in overeenkomst. In de 19e eeuw werd op het Vlaams door de Franstaligen die de macht hadden neergekeken. Als een dialectje van de boeren dat wel zou verdwijnen. Hè? En de Russen en de Polen en de Litouwers al, hebben juist op dezelfde manier gekeken naar het Oekraïns. Het werd beschouwd ja, als een dialectje van het Russisch of het Pools, want die talen hebben allemaal veel verwantschappen. Stalin heeft enorm veel Oekraïners gedeporteerd naar de Gulag, ik denk 15 miljoen of zoiets. Hij heeft daar Russen in de plaats gezet. Hier in, in België is dat niet gebeurd, is natuurlijk ook veel kleiner. Hè? Hij heeft ze uh, proberen uit te roeien, dat zal je ook wel weten, door hongersnood in de jaren 1932-1933, heeft hij dus uh, equipes erop uitgestuurd om overal het graan, te stelen bij de boeren, plus dat klein pakje dat ze voor zichzelf voorbehouden hadden, alles meegenomen. Hè? De grens gesloten en daar zijn toen tussen de 5 en de 10 miljoen mensen gewoon gestorven van de honger, die lagen langs de straat. Hè? De zieke paarden werden terug opgegraven om op te eten. Een Engelse bezoeker daar heeft getuigd dat de mensen zelfs hun eigen kinderen doden om ze op te eten. Hè? En dat zijn die Oekraïners natuurlijk niet vergeten maar ze zijn eigenlijk door alle volkeren daar rond euh, bezet en bedrogen hetzelfde in de Tweede Wereldoorlog en dat is ook weer in verband met Vlaanderen hier bij ons waren er veel Vlamingen die blij waren dat ze Duitsers kwamen want eindelijk zouden ze rechten krijgen en op het einde van de Eerste Wereldoorlog de universiteit in Gent, de Vlaamse Raad enzovoort en in Oekraïne waren heel veel ja, dikke want Oekraïne is nogal nazistisch. Na, mensen met nazistische en fascistische sympathieën. Die blij waren dat de Duitsers kwamen. En die de illusie hadden dat Hitler hen de rechten zou geven die ze van Rusland nooit gekregen hadden. Wat een totale illusie was. He. Want Hitler had al een plan klaar, dat is ook weinig bekend, om heel Oekraïne uit te hongeren. dat ze allemaal dood waren, zelfs niet... Militair, maar gewoon uithongeren waardoor Oekraïne dan een deel zou worden van Rusland. Uh, van Duitsland, sorry. Want Oekraïne is altijd beschouwd als de granschuur van Napoleon ook, die wilde dat ook omwille van dezelfde reden. Hè. En dan, maar dan ga ik stoppen over Oekraïne. Dus in, de, in het oostelijk deel zit ook alle industrie. Zitten ook alle ertsen, steenkool, metaal, het zit allemaal daar. Dat is natuurlijk een van de redenen waarom Zelensky dat niet, niet wil kwijtspelen. Maar ik vind het absoluut niet wijs dat wij ons daarmee gaan moeien, want het enige wat gebeurt, is dat het escaleert. En nog iets, tenslotte, je moet je een keer voorstellen dat je president bent van Oekraïne. Um, ja, 50% van de uitvoer van Oekraïne gaat naar Europa. En 50% naar Rusland. ja. Kies daar maar eens tussen. Hè? Dus er waren presidenten uh, in het begin, de derde, Yushchenko, die uh, vergiftigd is, die meer Europa-minded waren. Hè? Dan Yanukovych, die was Russisch-minded. En, en zowel Amerika als Rusland geeft enorm veel geld. Hè? Dus Amerika geeft het meeste geld aan Syrië, Ten tweede aan Egypte en ten derde aan Oekraïne. En dat gaat dus over miljarden. Dus indien Yanukovych iets ondertekende met Rusland, was hij de Amerikaanse subsidies kwijt en omgekeerd. Dus zo moeilijk en complex is die situatie. Ik vind het eigenlijk nogal arrogant dat de Amerikanen en ook Europa. Denken dat zij de grote voorbeelden zijn van vrede en democratie. Als je bedenkt, zoals ik in het begin zei, dat Amerika, zelfs niet eens om de grenzen te verdedigen, overal in de wereld oorlog heeft gevoerd. En nu doet Poetin zo een stap, ik noem het dan een stapje, een beetje minimaliserend, voornamelijk nog om zijn grenzen te verdedigen, met instemming van een groot deel van de mensen die daar wonen. En hij is de baarlijke duivel. Of, uh, Hoe zie je dat, dat verder evolueren? Ik weet het niet. Ik denk als Europa en Amerika daar uh, altijd maar meer en meer en weer wapens levert en tanks en wat weet ik nog. Ja, dan escaleert dat. Hè. Wordt dat dan een wereldoorlog? I don't know. Het zal dan ook volgens mij de laatste wereldoorlog zijn die, laten we zeggen, op het slagveld uitgevochten wordt. Met wapens. Want de echte Derde Wereldoorlog is volgens mij al bezig. Niet met wapens, maar met informatica en artificiële intelligentie. Een oorlog die gevoerd kan worden voor het eerst in de geschiedenis wereldwijd. En zonder kanonnen, maar via de iPhones. Dat is mijn gedachte. Ja. Nee, ik denk dat dat... Allee, ik, ik
0: voel daar... Alleen, ik, ik denk daar hetzelfde over. Eh, we hebben de laatste twee, drie jaar toch gezien met die coronacrisis, um, dat er op die manier gewerkt is geweest. En de propaganda was daar heel, heel sterk. Ja, sterk. Um, die propaganda komt trouwens ook terug uh, in het onderwijs, volgens mij. Want uh, ja. jij bent heel jouw leven uh, professor <laughs> geweest, of toch een groot deel van jouw ja, leven. Ja, ja klopt, uh,
1: klopt. Misschien, ik zal direct antwoorden op ja. je vraag. Misschien nog even tonen, voor we het vergeten. Dus ik heb over uh, Oekraïne en Rusland ook nogal wat boeken gelezen. En eentje dat ik echt kan aanbevelen ja. aan vele mensen is dit. Uh, Rusland begrijpen. Hè? Ja. Dus u uh, leest dat op een dag. Het is niet zoveel bladzijden en het is uh, 160 ongeveer. En de ondertitel is De strijd om Oekraïne en de arrogantie van het Westen. Ik vind dat een hele goede inleiding. Ik heb er thuis nog wel meer. Maar ik heb nog één meegebracht. Dit vond ik ook een zeer goede. Orlando Figes, denk ik. Het zal iets Spaans zijn of zo. Um, het is een vertaald boek. Hè? Oorspronkelijk was het in het Engels. En hij begint dus van de hele geschiedenis, want dat doen die Oekraïners ook. Net zoals wij beginnen bij Julius Caesar, zij beginnen nog veel vroeger. Hè? Zij zeggen 5000 jaar voor Christus door archeologische opgravingen. Hier hadden wij al een stad. maar Dat is typisch. Hè? Ja. En dan natuurlijk Kiev, kiev Rus, dat is dan de stichting van... Volgens de Oekraïne is het de stichting van Oekraïne, en volgens de Russen de stichting van Rusland, enzovoort. Maar nu om op je vraag te antwoorden... Een, ja, een laatste ja.
0: vraag toch misschien over Oekraïne. Ja. Onlangs uh, zag ik uh, um, uh, voormalig president Trump tweeten dat hij het conflict in Oekraïne op één dag zou kunnen beëindigen. Wat denk je van die uitspraak? Ik weet het niet. En
1: stond er daar verder uitleg bij van hoe hij dat zou doen of waarom? Nee, maar uh, hij alludeert aan het heb... feit
0: van... Uh, 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 toen hij president was, hij heeft verschillende conflicten eigenlijk ge gestopt. Ja. Um, en hij beweert dat hij... Ah, een door goede, en, ah, ja, door diplomatie. En een goede band. Hij, had, hij, hij sprak tenminste met, met Poetin en ja, onze klopt. leiders... Uh, of de leiders, ze willen uh, niet eens praten nee, met
1: hem nee, dat is, dat is. Uh, je moet ook niet vergeten dat Poetin, ze hebben dus Poetin ook of enfin Europa in de afgelopen decennia voortdurend gekleineerd eh? dus ze wilden niet spreken met hem in het begin van zijn presidentschap heeft hij gezegd dat hij lid wilde worden van de NATO en van de Europese Unie en hij mocht niet dan heeft hij een grote herdenking georganiseerd uh, om het einde van de oorlog te herdenken, want daar zijn die Russen heel trots op. Ja, ze hebben natuurlijk ook hard gevochten en veel mensen verloren. En daar is misschien een paar, ik weet de details niet, presidenten van Europa geweest, maar niemand van Amerika. Hé. Hetzelfde bij de opening van de Olympische Spelen. Hij was daar heel trots op. Ze waren er niet. Dus voortdurend hebben ze die man ook gekleineerd. Hé. En veel Russen staan aan zijn kant. Want hij kwam ook uit een zeer moeilijke, om niet te zeggen desastreuze, economische situatie. En heel veel Russen, dat, dat heb ik vanmorgen nog gelezen, moeten niks hebben van Gorbachev. Hé. In hun ogen, hoewel ze aanvankelijk wel blij waren met wat meer vrijheid, heeft hij het Russische imperium volledig verknoeid en zijn de levensomstandigheden onder hem niet beter geworden. Enfin. Mag ik overgaan tot het onderwijs? Ja, Heel graag. Wel, ik had hier als inleiding eigenlijk een boek mee van Torbeck. Dat is dus de grote liberale Nederlandse politicus, die de nieuwe grondwet, ik denk in 1848, toen Rovla-Revolutie was, in Nederland geschreven heeft. En hij heeft een tijd lang lesgegeven in Giezen. En hier in een brief van hem van 1823 schrijft hij over zijn studenten dat ze. Uh, ik zal het even zien. Hij, hij moest dus geschiedenis geven. En hij ergert zich aan het feit, een zeer actueel thema, dat het aantal uren geschiedenis gereduceerd werd. Ik denk zelfs afgeschaft in zijn tijd. En uh, hij schrijft aan de meeste geschiedkundige colleges worden hier of niet meer voorgedragen, ja, of zijn gestopt. Uh, de historieën van de oudheid zijn lang verzuimd. En dan schrijft hij over de studenten. Het is moeilijk hen te overreden dat men deze zaken als de grondslag van alle wetenschappelijke vorming te behandelen heeft. Zij willen, die studenten dus, he, aangenaam onderhouden worden. ...of zoeken voedsel voor hun dromen en vooroordelen... ...aangaande staats- of volksbestaan. En hij heeft het dus zeer moeilijk... ...om die studenten te boeien voor zijn vak. Want eigenlijk interesseert het ze niet. Hij moet proberen om via de actuele geschiedenis... ...ze enthousiast te maken voor het verleden. Dus ik wil daarmee maar zeggen... ...de klachten over het gebrek aan belangstelling... Uh, ...interesse, kritisch denken enzovoort, zijn eigenlijk een beetje van alle tijden. Ik denk ook onze wereld en onze horizon wordt smaller naarmate we ouder worden. Hè? Ik zat in college in Latijn Wiskunde. Ik denk dat we met negen of tien waren. Ja, zeker acht daarvan zie ik nooit meer. Eén daarvan nog wel. Mijn vraag is nu, die acht die ik nooit meer zie... Denken die kritisch, misschien zijn ze allemaal vier keer geïnjecteerd, lezen die boeken, I don't know, ik, 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 weet, het niet. ik weet het niet, maar ik denk het eigenlijk niet, ook door hun de beroepskeuze, misschien doen ze dat niet. Dus we moeten een beetje nuanceren. Er zijn heel veel leerlingen, heel veel studenten. Naarmate we ouder worden, wordt ons gezichtsveld kleiner. En denken we misschien... Dat alle studenten en leerlingen toen in onze klas kritisch denken en lezen zoals wij nu. Hm. Hè? Dus dat is zo een, uh, een correctie die ik wil maken. Dat was wel een heel goede nuance,
0: maar heb jij dan geen verschil gezien tussen de eerste jaar dat je professor was? En, en... Ja,
1: het is te zeggen: ik heb een verschil gezien uh, in de mate van respect. Ik was namelijk diegene die ieder jaar opnieuw. Uh, niet alleen de academische zitting mocht openen en aan elkaar praten, wat heel tof was. En daar, daar is, zijn alle mensen stil. Hé. Dat zijn academische mensen, ook al een beetje ouder. En die hebben, het is misschien raar om te zeggen, hé, volgens mij leren zwijgen in de heilige mis. Hm. Wij moesten iedere zondag naar de mis. En het was altijd hetzelfde scenario. Maar je mocht niet babbelen. Hé. Of de Suisse kwam. Suisse? Zo iemand met, met een hoed die, okay. die controleerde. Bij de jongeren is dat natuurlijk niet meer. Maar dus, ik, moest ook, of ik mocht ook ieder jaar een prijsuitreiking presenteren. En dat werd toch altijd moeilijker, omdat die studenten sneller babbelden. Je zag dat ook in het lesgeven. Je moest dus veel meer show verkopen. Want ze zijn zeer veel leisend, hè? Die Of ze waren wat nog, denk ik. Die iPhones, ook zo'n totale ramp onder de bank. Ik heb er dikwijls afgenomen. Hè. En daar legde ik ze vooraan. En dan kreeg ik, een bericht. ik kreeg een bericht van een gast. En die iPhone was dan van een knap meisje. Hè. En ik zei dan: Heb je hier een bericht van? Uh, van Haha, meneer, ja, meneer. Ja, en ja. de pauze gaf ik die dan terug, natuurlijk. Maar dit is dus minder aandacht. Ze, ze kunnen zich volgens mij zo lang niet meer concentreren. Ze doen ook aan multitasking. He. Ze zitten daar met hun iPhone en met hun uh, laptop en met hun iPad en met wat nog allemaal niet. Uh, het lezen neemt ook af, want lezen is een andere attitude. Je moet je veel meer concentreren. Het is een zeker zijn lastiger. Wat ik ook gezien heb, is, maar dat heeft niet direct te maken met het kritisch denken... Uh, maar misschien toch wel, misschien toch wel. Dus wat ik gezien heb, is dat ze veel meer kansen kregen om hun mening te verkondigen, ik heb dat ook in Steiner scholen en zo, hé. zonder iets gelezen te hebben. Onlangs was er nog een maat van mij die zei, ja, ik ga met een paar jonge gasten op weekend, en Filip, we hebben je teksten gelezen over corona, en we zullen uh, daarover debatteren. En ik zeg nee, maar, debatteer, op basis van twee teksten die ik geschreven heb. Laat ze eerst mensen allemaal zes boeken lezen. Maar dat doen ze dan niet. Je. je zag dat ook in de evaluatie, die volgens mij totaal verkeerd geworden is. Kijk, als ik een student evalueerde... Ja, ik gaf punten hè, op twintig, twaalf of veertien of misschien acht. Uh, de student wist dat ik die punten gegeven had. En dan kon die na de examens eventueel in het gezelschap van papa en mama daarover verantwoording komen vragen. Gebeurde dat? Ja, natuurlijk gebeurde dat. Okay. En dan kon je redelijk... Enfin, doen met een schriftelijk examen, dan kan je nog wel... Aan, aan mondeling is moeilijker, hè? dan maak je wat notities en zo... Dan begonnen ze daar soms ook over te discussiëren. Ja, maar die vriend of die vriendin van mij, die heeft 13 gekregen van u, meneer. En, en ik heb maar twaalf. En, en ik zat erbij, ik heb gehoord wat hij antwoordde. Ja. Er zijn er die daarmee naar de Raad van State stappen ook. Hè. Meer en meer. Hè. Dus, en zag je dat in het begin van de carrière ook? Want ik heb nee, al, ik uh,
0: heb dat maar op het einde gezien. Alvallen. Ik heb dat nooit gedaan. Had ah, nooit nee, dat gedaan.
1: is misschien... Ja, ik ben nu al zes jaar gepensioneerd. Pak weg de laatste tien jaar, hè. ik kan het niet precies zeggen, hè. Maar omgekeerd, de studenten mochten wel de prof beoordelen, op het einde van het academiejaar, anoniem. Dat is een groot verschil. Hm. Zij weten door wie ze beoordeeld zijn, maar ik weet niet door wie ik beoordeeld ben. Ja? En, kreeg je dan en dan ook... kregen de resultaten daarvan, soms tijdens de grote vakantie. Voor sommige mensen was dat redelijk rampzalig. Ik heb zelfs een collega gehad die ermee gestopt is, omdat hij niet meer durfde in een auditorium komen. Het is ook totaal onproductief. Het is in, in enkele gevallen een vorm van wraakneming. Of het omgekeerde. Niet iedereen moest dat invullen. Ja, en dan krijg je... Wat moet je daarmee doen? Niks. We kunt daar niks, niks, niks positiefs uit halen. Mag je dan zeggen dan dat uh, je eigenlijk als professor...
0: Euh, liever moest zijn en betere punten moest geven, in de hoop dat je zelf goed, goed beoordeeld werd. Ja, ja,
1: natuurlijk. Werd. natuurlijk. Ja. Je moet zorgen dat ze, dat ze je graag zien. <laughs> ja. Maar euh, ik zeg altijd aan mijn studenten, het zou veel interessanter zijn, indien jullie in de voorlaatste les, zo dat zouden mogen invullen, eerlijk. Hè? En bijvoorbeeld euh, schrijven het hoofdstuk in de grammatica, hoofdstuk 3 over dit of dat, is toch wel een beetje saai. En dan in de laatste les zou je als prof kunnen zeggen... Dan mag het zelfs nog anoniem zijn. Hè? Zou je zeggen, ik heb hier twintig uh, evaluaties. Er zijn er tien die schrijven dat dat stuk saai is. Ik heb daar zelf, zou je kunnen zeggen als prof... Uh, ik besef dat ook wel. Ik heb heel hard geprobeerd om het anders te maken. Maar heeft er iemand van jullie een voorstel om dat beter te doen? Dat zou tenminste productieve evaluatie zijn. Maar dat, ik weet niet waarom ze dat niet doen, dat is te moeilijk zeker of te ingewikkeld. Uh, ja, en het, heeft, het had ook voor mij persoonlijk nu niet, maar het had ook consequenties. Want als je te veel negatieve evaluaties hebt, dan word je bij de dekaan geroepen. Dan wordt er gezegd dat je dit en dat moet veranderen. En daar worden die mensen dan, ik weet niet hoe nerveus van. Dus de, ja, ik kom natuurlijk uit een andere generatie. Wij zaten in het auditorium en de prof. Dat was dan misschien het andere uiterste, De prof, dat, dat, dat was een god. Hè. Niemand zou eraan gedacht hebben om te protesteren. Als assistent, dus ik ben assistent geweest van 78 tot 84, heb ik die evolutie al voelen aankomen. Eén voorbeeld. Wij moesten van onze profletterkunde boeken lezen. Zes boeken. Ja, en we lazen die. En daarover had je dan lessen in een en een examen, Maar hè, toen ik assistent was, begonnen de studenten te protesteren dat ze te veel moesten lezen. En dan moest ik van mijn prof, of van wij met de, de prof, van de boeken die ze moesten lezen, het aantal woorden tellen op één bladzijde. Ja, je kunt ze moeilijk allemaal tellen. Hè? En dan vermenigvuldigen met het aantal bladzijden. En dan zei de studentenvereniging, of wat was dat, uh, wij willen maximum ik zeg maar iets, vijfduizend woorden lezen. Of tienduizend. En dan moest die prof, in de plaats van zes boeken, kon hij er maar vier meer opgeven. Dus ik heb dat zo zien evolueren, dat de studenten altijd meer inspraak hadden, wat, wat natuurlijk nooit slecht is tegen misbruiken, want die waren er ook, als je zo van die oppermachtige autoritaire proffen hebt. Maar ik vind dat de slinger wel serieus doorgeslagen is naar de andere kant... Uh, meestal is, komt er dan weer een tegenbeweging. Hè? Dus daar zullen we dan maar op hopen. Waar ik me een beetje zorgen om maak, uh,
0: is dat het kritisch denken precies toch steeds moeilijker wordt. Hè, ik, moeilijker. ik refereer dan toch naar, hè, ik weet niet of je dat gevolgd hebt, uh, naar de problemen
1: die Matthias de Smet
0: heeft gehad op de Universiteit ah. van Gent. Heb je dat gevolgd? Ja, of, ja, ja,
1: ah. ja, ja, uh, ja je kunt er niet omheen. Hè? Ik zeg het, ik heb geen krant, geen televisie. Maar ik krijg wel veel zo van die dingen van het laatste nieuws en van het Nieuwsblad, en zelfs van de morgen. Uh, dan kan je alleen maar de lead lezen. Hè. Mm. Maar ik vind dat goed, dan verlies ik ook niet zoveel tijd. Ik krijg ook reclame dat ik een abonnement kan nemen voor. Een potprijs van 6 euro voor een maand, op die kranten. Hè? En dan schrijf ik altijd een brief terug. Ik ben nogal een briefschrijver. Hè? Dat die 6 euro, dat, dat nog veel te veel is voor de rommel die ze drukken. En dat ik, indien het een goede krant zou worden, kritisch bereid ben om veel meer te betalen dan 6 euro. Maar ze antwoorden natuurlijk nooit. En zo ben ik op de hoogte van wat er gebeurd is met die Matthias de Smet. Ik heb zijn boek ook gelezen. Uh, vorig jaar al. En ik schrijf, zoals je weet, van ieder boek dat ik lees, voor mijzelf een bespreking en een oordeel. En op het einde zeg ik, zal ik het houden of niet? Dus ik heb zijn boek gelezen en ik vond de eerste... Ik denk dat er uh, twaalf hoofdstukken zijn of zoiets. Enfin, de eerste negen hoofdstukken of de eerste drie vierde vond ik wel interessant. De laatste waren voor mij een beetje te zweverig. Wat mij niet beviel is dat hij voortdurend... En hij is niet de enige de verlichting attaqueert, dat is tegenwoordig in de mode, hè? omdat de verlichting te rationeel... Het was natuurlijk rationeel. En daardoor eigenlijk alle ellende zou veroorzaakt hebben waar we nu mee te leven hebben, omdat de mensen alleen maar in een rationele wereld zien zonder uh, gevoel of aandacht voor emotie en, enzovoort, enzovoort. Dat laatste zou misschien wel waar zijn. Maar niet min heeft de verlichting ons geweldige stappen vooruit geholpen. En Matthias zou dat als wetenschapper zeker, weet dat zeker, hè, zeker, en zou dat ook zeker moeten appreciëren. Er is zoveel veranderd sinds die verlichting, zoveel mogelijkheden, dat wij zo vrijuit kunnen praten, de rechten van de mensen, dat hebben we allemaal daaraan te danken. En dat stoorde mij een beetje dat hij daar zo tegen tekeer ging. Maar dan die eerste hoofdstukken, nou, dat is zeer, zeer interessant. Hè? Wat nu gebeurt, is, ja, dat is zo klaar als een klontje, dat is een afrekening. Hè? Als je diezelfde methodes of criteria toepast op, op het professorenkorps in Vlaanderen, dan zullen er veel hun leeropdracht mogen afnemen. Hè? En er is toch ook nog zoiets als academische vrijheid. En als student, dat sluit weer aan bij je kritisch denken, is het juist interessant dat je proffen hoort met een verschillende mening en een verschillende opinie. Het is ook niet waar, volgens mij, dat, zijn, dat hij zijn beweringen, zal ik nu maar noemen, of zijn standpunten, niet onderbouwd heeft. Hij leunt, volgens mij, erg op Hannah Arendt, maar ik heb geen enkel boek van haar gelezen. Dus ik zie dat dan aan de vele verwijzingen die hij maakt, of citaten die hij aanhaalt. Dus het, maar ja, Hannah Arendt wordt toch in het algemeen ook beschouwd als een autoriteit. Dus dat hij zich daarop baseert of daarnaar verwijst, is oké. Okay, het is echt een, ja, een pijnlijke afrekening. Maar wat ik, allee,
0: wat, je kunt er voor of tegen zijn en je moet niet altijd met alles akkoord gaan. Maar wat voor mij heel. Jammer en, en, en pijnlijk is, is dat zijn boek niet meer mag gebruiken. Ja, worden. inderdaad. Dat is een moderne boekverbranding. Uh,
1: ja, absoluut. Absoluut. Vast en zeker. Volledig akkoord. Uh, dat is allemaal censuur. Hè. Maar, het, is het is ook misschien zeer woke. Uh, Gent staat bekend als nogal woke. Hè. En um, ik zal een concreet voorbeeld geven. Ik heb het je misschien al verteld. Mij is uh, een paar maanden geleden gevraagd om een boekbespreking te maken over een boek over Conscience. Want Conscience, maar ik zal nu niet te ver uit weten, wordt tegenwoordig beschouwd als de, bijna de aanstichter van racisme en, enzovoort. Wat totaal niet waar is. Want ik heb bijna alles gelezen he, van Conscience. En het gaat daar vooral over zijn boek Batavia. Dus dat is een boek uit 1858, dat hij geschreven heeft om door te dringen in Noord-Nederland. Want het gaat over de stichting van Bataan, wat mislukt is. En daar komt een Negerslaafje in voor. Ja, in de 19e eeuw waren er vele. En hij noemt dat Congo. Het is een andere naam, want die naam heeft verder niks te betekenen. Um, en hij schrijft dus natuurlijk het Negertje of de Neger Congo. Hij schrijft ook over de Zigeuners. Ik maak mijn boekbespreking. Hij was wel wat te lang, maar ik dacht, ja. En ik gebruik daarin het woord neger en Zigeuner niet als citaat. Dat moet ik er wel bij zeggen. Ik had dat kunnen doen. Hè. Vraag mij af wat ze dan gezegd zouden hebben. Maar ik kreeg dus onmiddellijk een bericht dat dat niet kon. Het woord neger moest eruit. Ja, ik zeg, ja, moet ik dan schrijven zwart? Oké, okay, ja. maar ik heb het niet gedaan, zo. Zigeuner. Ik zeg maar... Ik mag het woord Zigeuner niet meer gebruiken. W wat is dan het alternatief? Woonwagenbewoner? Is dat beter? <laughs> of of Zigan? Of Gypsy? Ja, dat konden ze niet op antwoorden. Uh, ik heb onlangs uit een soort misplaatste melancholie in de kolruyt nog een keer een album gekocht van Suske en Wiske. Het laatste. Een aanleiding van Vlaanderen of zoiets. Het is over plantijn. De, dat is altijd mijn alliteratie mm -hmm. De plantijn bon, ik doe dat, ik lees, lees. en links onderaan op een bladzijde zegt Lambik iets over een Eskimo en Serske zegt euh, niet Eskimo Inuit dus Eskimo mag ook niet meer dat wist ik, niet. ik wist dat ook niet, ja. maar nu wel, ja, dankzij okay. zusje naar Wieske. En zo worden de kindjes ook geïndoctrineerd. Maar dan op de volgende bladzijde bovenaan staat er een man die Antwerps spreekt, want het spreekt, spreekt, zich, spreekt zich natuurlijk af in Antwerp. Zo'n platte antwerps <laughs> en, en dan drijft Wieske daar de spot mee. En ze zegt: Wat voor een taaltje is dat? Wat spreekt hij? Dus dat mag dan wel, hè? Maar als ik in, in een stripverhaal een Chinees, zoals vroeger het geval was, hè, zou laten spreken met een L in plaats van een R. Oh, de vleugde, je zou nogal wat doen. Of als ik zo een zwarte zou laten zeggen: ik je niet willend. Oh, hè? En misschien spraken sommigen zo. Hè? Ja. Dat, dat is dan ook een kritiek op conscience. Hij laat zijn slaaf een beetje, een beetje zo spreken. Oh, dat is dan weer een discriminatie en. en Ongelooflijk. Zelfs het boek, maar ja, je weet dat nu ook door de actualiteit, uh, van Harriet Beecher Stowe, Uncle Tom's Cabin, wordt beschouwd als een racistisch boek. Hè? Want dat is geschreven door een blanke. Huh? Blanks, uh, white superiority. Maar, 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 maar dat eindigt niet. Hè? Ja, we hebben dat nu recent
0: ook gezien met Roald Taal. Voilà, Voilà. Ja. Ja. Uh, want dat gaat voilà. niet enkel over racisme, maar ook over... Ja, dan, ik vind dat... Nog gevaarlijker, want het gaat nog verder. Hè. Het gaat over... Ja, je mag niet iemand meer dik noemen, nee. juist uh, En nog erger,
1: jongen en meisje mag niet meer worden gebruikt. Nee, dat moet dus genderneutraal zijn. Ja, 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 dat klopt. Ik was al van plan om zondag bij mijn inleiding te zeggen... Dames en heren, en allen daartussenin. Maar ik heb het niet gedaan. Maar tegenwoordig moet je dat inderdaad doen. Hè. En, en Jij hebt mij op het idee gebracht om daar iets over te zeggen... Toen je zei, het eindigt met boekenverband. Ik zeg, die mensen denken dat ze de wereld beter zullen maken door een woord te verbieden. Wat complete waanzin is natuurlijk. En het begint met woorden, maar het eindigt met boeken. Hè? En het is al zo. Ik heb gelezen dat ze ook Louis Vaz de Camois... Dat is natuurlijk het epos van de Portugezen in de 16e eeuw. Natuurlijk is dat racistisch. Ze hebben, ze hebben uh, heel uh, Latijns-Amerika, uh, zuid amerika veroverd. Maar ja, waar stopt dat? Enfin, ja, ik ik ja, heb
0: daarna die nog even over nagedacht. Maar eigenlijk is het herschrijven van een boek volgens mij nog erger dan het verbranden. Want, ze, I, ja, want he, de he, geschiedenis ja, wordt herschreven. Ah, en ja. dan zijn we eigenlijk helemaal aanbeland bij George Orwell.
1: Je neemt mij de woorden uit de man. Dat gebeurt daardoor het ministerie van waarheid. Ja. En inderdaad, dat is wat ik nu ook zie gebeuren. De geschiedenis wordt herschreven. Leopold II kreeg van alle soorten verwijten, maar de koningin van Engeland, Victoria, was geen haar beter. He? En die van Nederland ook niet. En het is dezelfde vraag weer, waar eindigt dat? Ik heb je dan misschien vorige keer in ons interview ook gezegd. Als je kijkt naar de geschiedenis... Ja, al die mannen over wie we geleerd hebben in onze geschiedenisboekjes, en waarvan we prentjes hadden in Lands Glorie, dat waren allemaal bandieten, hè. Die hebben dus allemaal tienduizenden mensen de dood ingejaagd, zonder enige compassie, noemen ze maar op je. Er blijft gewoon niks over. Moeten de Fransen alle beelden van Napoleon naar beneden halen? Karel de Grote, keizer Karel... Alexander de Grote, Julius Caesar. Allemaal moordenaars. Hè? Maar ja, toen werd er dus... Het voetvolk in een leger dat werd gewoon beschouwd als niks. Hè? Als niks. Bij de slag van Waterloo verscheen in de Engelse kranten al wie er dus gesneuveld was of gehandicapt. Dat zat er allemaal in. Hè? Maar dat eindigde... Bij de officieren. Nee. En de gewone soldaten. Nobody cared. Nee. Dus heel die mentaliteit. Dat, dat vind ik ook zo arrogant. Dat is die mensen die nu al die boeken willen herschrijven en verbeteren enzovoort. Dat die denken dat zij nu eens en voor altijd en voor de eeuwigheid de, de werkelijke en ware ethiek uitgevonden hebben. Maar dat is zo onderhevig aan de mode als alles. De, de volgende generatie denkt daar zeker anders over. Eén voorbeeld, al die NGO's die nu in Afrika gaan leren aan de volkeren hoe ze een waterput moeten maken, of hun land beter bemesten, enzovoort. Uh, die, die mensen die dat nu doen, vinden dat fantastisch, ontwikkelingshulp. Maar de volgende generatie zal misschien zeggen dat was neocolonialisme. Waarom dacht je dat die zwarten niet zelf in staat waren om een put te graven of om boeken te lezen of god weet wat om hun land beter te bemesten? En dan zijn diegenen die nu menen het allemaal eindelijk voor altijd te weten, dan zijn die de kop van jut. En dat beseffen ze niet. Dus dat ze hebben niet dat gevoel voor de relativiteit van die dingen. Ik bedoel, als ik een boek lees van conscience, ja, dan lees ik dat als een boek van conscience natuurlijk. Niet met de ogen of de brains van iemand van nu. Hoe kan je dat nu verlangen van die man? Je kunt dat niet... Ik denk, Umberto Eco heeft een keer in een interview gezegd. Je kunt niet verwachten van Bach dat hij jazzmuziek geschreven zou hebben. Ik vind dat een mooie vergelijking. Mm -hmm. En dan nu... zijn, Oh, maar ja, Bach, dat was toch niet... Want hij heeft geen jazzmuziek. Allee, dat slaat toch nergens op? Men moet de dingen... En, en dat zou... De hoofdopdracht moeten zijn, denk ik, van het onderwijs in de aansluiting met geschiedenisonderwijs en het kritisch denken. Men zou de leerlingen moeten leren om alles in hun context te zien. Uh, in zijn context te zien, sorry. En, en dan... Zijn al die waarschuwingen in die boeken niet meer nodig? Dat is wel belachelijk. Dat je dan op bladzijde 1 zet, dit boek bevat enkele racistisch... Oh of dat je het inderdaad begint te veranderen, hè, zoals je zegt, en eindigt met het boek gewoon te verbieden. Want als je al die dingen eruit haalt die er niet meer in mogen, dan heb je niks meer over. En zeker niet een beeld van de auteur zoals die toen was en dacht en schreef. En dat is toch ook een van de wegwijzers die de literatuur moet zijn in onze ontwikkeling, dat we door het lezen van de literatuur een beeld krijgen van hoe de mensen van toen dachten en voelden. Hebben we eigenlijk al gezien in de geschiedenis wat er vandaag gebeurt?
0: Buiten misschien uh, ja, nazi-duitsland? Na nee, de, uh, de ja, ik
1: denk het... Ik kan niet direct uh, een voorbeeld bedenken. Ik denk wel dat er in de inquisitie met de boeken van uh, Bruno, die levend verbrand is, ja, dat men, uh, Galileo, met, met boeken verboden heeft en er waarschijnlijk ook wel een aantal verbrand heeft. Hoor. Ik vraag me af of het ook niet door Luther gebeurd is, maar dat is ander voorbehoud. Ik zou het moeten checken. Is het
0: ook eigenlijk geen teken van een nakend einde? Van, uh, ah nee, als een overheid of een instantie zulke maatregelen moet nemen, luidt dat eigenlijk
1: niet het begin van het einde in? Ik weet het niet. Ik vraag mij... Kijk, je hebt natuurlijk in je leven maar een beperkt aantal uren om te lezen en, en informatie te krijgen enzovoort. Die jongeren van nu, die worden van alle kanten bestookt met informatie. En mijn gevoel is, als ik jonge vrienden die ik heb bezig zie, dat zij veel meer openstaan om iets te beluisteren dan om iets te lezen. Als ik een probleem heb met mijn computer, en ik vraag dat aan iemand die veel jonger is, want die, die, die mannen die kennen dat, hè, en ze kunnen het niet oplossen, wat doen ze dan? Dan typen ze in Google de vraag, dan komen er een hele reeks antwoorden. De antwoorden in de vorm van tekst, die bekijken ze zelfs niet. Ze gaan onmiddellijk naar een antwoord in de vorm van een filmpje. Dat filmpje beluisteren ze dan in high speed. En dan weten ze, ik weet niet op welke miraculeuze wijze, ze op een bepaald moment op stop moeten doen of pauze, en dan begint de uitleg in normale taal. En dan zeggen ze, oké, okay, Filip, we will do this. En het is gewakt. Dus, um, ik wil maar zeggen, de vaardigheden en de kennis die in die hoofden zitten is niet dezelfde als die in onze hoofden. Maar de vraag is dan nog, is dat een achteruitgang? Is het een vooruitgang? Of is het gewoon de evolutie? Kijk, de, ik, vroeger, heel vroeger, natuurlijk, 2000 jaar, geleden sprak men Latijn, hè, dat weet je. Ik kan me goed voorstellen dat de leraars in de Latijnse school, die voor het eerst hun leerling hoorden zeggen Cicero, in plaats van Cicero, dat die dachten... Oh, de taalverloedering begint hier. Wat ook waar was het, natuurlijk. He. Maar dan uit het volkslatijn dat daaruit ontstaan is, is dan wel het Roemeens ontstaan, en het Portugees, en het Spaans, en het Frans, en het Italiaans. En is er nu een taal in de wereld mooier en zangeriger dan het Italiaans? Dus uit dingen die evolueren en waarvan wij denken, het is toch jammer dat ze verloren gaan kunnen soms nieuwe dingen ontstaan die dan weer heel mooi zijn. Dus, who knows? Maar ik denk inderdaad wel dat de jongeren van nu en van de toekomst veel minder of praktisch niet meer zullen lezen in boeken. Hè. Als ze nog iets lezen, is het op het scherm. En hoe zie je dan de toekomst?
0: Los van het onderwijs, maar van uh, de maatschappij? Ik
1: denk ook altijd, kijk, de, okay, het onderwijs kan achteruit gaan. de leerlingen zullen minder kritisch zijn, ze weten minder uit de boeken van wat wij weten... Maar niettemin worden er nog ieder jaar de, uh, ingenieurs, technici, informatici de wereld ingestuurd die tot veel fantastischer zaken in staat zijn dan de mensheid ooit geweest is. Dus er is nog altijd een groep van hele intelligente mensen. Hè? En is dat ooit anders geweest? Vroeger was het ook een zeer beperkte groep van geleerden, en de rest, ja... In feite, het feit dat die studenten van nu tenminste al kunnen lezen en schrijven, en e-mails kunnen schrijven, en dat is toch al een enorme vooruitgang, vergeleken bij onze groothouders, die, die op akten niet tekenden, omdat er dan op stond, ik heb veel akten gelezen, dat ze niet konden schrijven. En dat gaat dan over onze groothouders, niet over de middeleeuwen, hè. Dus ja, er is daar altijd een positieve kant aan, een negatieve kant. En uh, je kunt er toch niet veel aan doen. Hè? Dus we moeten afwachten wat de toekomst ons zal brengen. Maar zoals ik zei, door alles waar men nu toe in staat is, in informatica, elektronica, robotica enzovoort, geneeskunde, hè? dat zijn ja, fantastische dingen eigenlijk. Hm. Voilà. En de maatschappij, hoe zie je die evolueren? Ja, als die Schwab hier zijn plan kan doorvoeren, dan zullen we evolueren naar een maatschappij die veel individualistischer is. Uh, dat is nu eigenlijk ook al een beetje bezig. Hè. Je kunt bij jou thuis op je laptop of televisie zelfs, uh, kan je alle programma's kiezen die je maar wilt. Van muziek ook. Dus daardoor ook valt de maatschappij meer uiteen. Vroeger op de trein bijvoorbeeld, zag je mensen die de vorige avond naar de laatste afleveringen gekeken hadden van thuis, of, of, of zoiets in die trant. En dat creëerde een gemeenschapsgevoel, he, want die konden daarover praten en zeggen die heb je dat gezien en die, die vrijdt met die en die is dood. Maar nu kijkt iedereen naar zijn eigen programma. Dus ik denk, en dat is ook een beetje de bedoeling denk ik van Schwab, dat we meer en meer evolueren naar... Uh, individuele, naar een individuele maatschappij. Um, wil ik dat ik nog iets vertellen over?
0: Dit? <lacht> ja, nee, het ding is, is van um, hè, we zitten uh, ja, terug Schwab aangehaald hè, ja. met, met, zijn, met zijn agenda. Uh, hè, want hè, hij heeft daar die befaamde uitspraak
1: gedaan. You will be happy and you will own nothing. Ja, ja, ja oké. Okay, ik zal daar straks iets over. Enfin, zo, daar oh, zeg iets maar, zo... Sorry, ik heb ja? je nee. well, no, 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 no Die uitspraak heb ik in die twee boeken niet gevonden. Oké. Okay. Want ik heb ze in pdf, dus ik kan gemakkelijk zoeken. Hè. Maar ik heb wel gelezen dat het ooit eens verschenen zou zijn op een slide, die intussen niet meer te vinden is. Dus, maar het heeft eigenlijk niet veel belang, of het letterlijk is of niet. Het geeft zeer goed weer wat hij wil. Hmm. Hè. Zoals er bijvoorbeeld, als ik dat even mag zeggen, over Voltaire verteld wordt, um, ik keur af, uh, what you say, but I will defend to the death your right to say it. Mm -hmm. Maar dat heeft Voltaire nooit gezegd. Hè. Dat komt uit een biografie van 1906, onder de titel Voltaire en zijn vrienden. geschreven door een Engelse dame, Haal, maar haar boek is zonder pseudoniem. Want dat citaat bestaat alleen maar in het Engels. En Voltaire schreef in het Frans. Hè. Maar het geeft ja. zeer goed weer wat hoe hij, Zeer goed. En ze is... Hey, ze heeft dat tussen aanhalingstekens gezet, wat ze niet had mogen doen, mm -hmm. waardoor men gedacht heeft dat het een citaat was. Hey? Ja. Maar in verband nog met dat individualistische, wat men ook aan het doen is, en dat staat eigenlijk ook bij Schwab, is het individuele bezit afnemen en zorgen dat je geen beheer meer hebt over je eigendommen. Ik zal het even illustreren, als ik nog mag. Kijk, ik heb een paar huisjes in Leuven die ik verhuur. Dat ging tot vorig jaar prima, aan een hele redelijke prijs, want ik ben zeker geen huisjesmelker. Het laatste jaar is dat compleet veranderd. Ik had contracten 3, 6, 9. Dan kan je dus als een huurder je huis afbreekt stoppen. In 2018 heeft de Vlaamse regering beslist dat alle contracten die niet opgezegd worden in het eerste jaar, automatisch contracten worden van 9 jaar. Dus je kunt er geen kant uit. Dan heeft men uitgevonden dat als je een EPC, een energieprestatiecertificaat, hebt als verhuurder van meer dan 400, mag je dit jaar geen indexaanpassing doen. Tussen 300 en 450 procent, daaronder 100, 100 procent. Ja. Wat is het resultaat? Al de huurders vragen nu aan de verhuurder dat EPC-certificaat. Twaalf jaar geleden was zo'n certificaat iets tussen de huurder en de verhuurder. Nu gaat dat naar de overheid in een gigantische databank. En de bedoeling is dat ze op zeer korte termijn van alle verhuurde huizen een energieprestatiecertificaat hebben. Dat is soms twintig bladzijden dik, zo'n certificaat. Daar staat dan in wat je zou moeten doen. Dan kom je niet toe met vijftigduizend euro. Hé. Dan moet je je huis isoleren tot je erin stikt, hé. Wat men zal doen, ik ben daar redelijk zeker van, men zal over drie, vier jaar zeggen, Filip, je hebt daar een huis van meer dan 400 EPC, dat mag jij niet meer verhuren. Dus ik heb over mijn eigendom eigenlijk niks, niks meer te zeggen. De overheid zegt wat ik moet doen als EPC, elektriciteit moet opnieuw gekeurd worden. De, de, bij verkoop, de koper wordt verplicht om binnen de vijf jaar... Uh, het huis ja, te isoleren en in orde te brengen enzovoort. Die kopers zitten ook aan alle kanten vast, want de leningen zijn duurder geworden, de energieprijzen zijn onzeker, ze moeten binnen de vijf jaar uh, verbouwingswerken doen voor tienduizenden euro's. De banken, als het EPC hoger is dan D, zijn zeer terughoudend. Dus op al die manieren is men bezig met onze zeggenschap over ons eigendom te beperken en af te nemen. Schwab heeft ook geschreven... Dat, het staat niet in die boeken, maar op een van zijn bijeenkomsten, of verkondigd, dat het een schande is dat er zoveel auto's in de straten staan, die bijvoorbeeld maar één keer per week gebruikt worden. En pas op, de groene mensen en de jonge mensen die bekommerd zijn om CO2, die zullen zeggen, ja, 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 ja het is waar. En wat hij dus wil, is dat die individueel, uh, individueel, het individuele bezit van auto's verdwijnt. En dat er alleen nog maar auto's zijn van de overheid die je zult kunnen huren. En hetzelfde zijn ze volgens mij van plan met die huizen. Hè. Hm. Voorlopig worden die huizen nog opgekocht, zeker in Leuven, door grote families die uh, gigantische studentenhomes hebben en die er altijd maar rijker en rijker van worden. Maar men kan uh, volgend jaar een andere maatregel stemmen. Hè. Een vriend van mij, die uh, uh, werkgever is, die zei: Filip, ik heb hier aan mijn gasten de eindejaarspremie uitbetaald van 2000 euro. Ze krijgen daarvan 800 euro. Hè. En als de staat volgende, volgend jaar zegt, je krijgt maar 300 euro, dan zullen de mensen een keer de schouders ophalen en verder doen. Hè? Volgend jaar wordt uw, uw kadastraal inkomen, 10% duurder. Hè? Een uh, bedrijfsleider die rijdt met auto's met benzine en diesel, zal dit jaar of volgend jaar heel zwaar belast worden. Het moeten allemaal elektrische auto's zijn. Maar een elektrische bestelwagen, daar rij je mee van s morgens 8 uur tot 12 uur en dan is de batterij leeg. Bovendien dat is ook een fabeltje, maar ja, we kunnen zo natuurlijk nog uren bezig blijven. Die elektrische auto's zijn absoluut niet milieuvriendelijker. Hè? De, de productie daarvan produceert veel meer CO2 dan van een gewone auto. In een gewone auto zit er 20 kilo koper en in een elektrische 70 kilo. Plus al die vuile batterijen. In die kopermijnen, ik denk vooral in China, hebben die mensen zwarte longen. En in Latijns-Amerika wordt dat lithium uitgehaald door kleine kindjes. En dat is dan zogezegd milieuvriendelijk. En hoe wordt dan die elektriciteit geproduceerd met windmolens die maar misschien 6% van onze energie kunnen opwekken en die na 25 jaar versleten zijn. En die wieken daarvan, je zult dat wel weten, zijn niet recycleerbaar. Hè? Dat ligt daar in de weide.
0: En ze dumpen ze. Ja. En ze
1: dumpen ze. Terwijl een kerncentrale, dat uh, uh, stoot maar 6% van de CO2 uit... Dat is zeer betrouwbaar. Er is eigenlijk maar één ongeval geweest in Tsjernobyl. En dat was een veel ouder model, en bovendien deed men daar experimenten. Er is één geweest in Japan, uh, Yokoshima, of hoe heet het? Zoiets in die trad. Maar dat was door een, een tsunami. Ja. En daar is maar één persoon gestorven. En toch zeggen die, die groene. nu, ja, ja, die, die, die kerncentrales moeten weg, dat is gewoon. Ridicul, want in de uh, landen rondom ons bouwt men nieuwe, ja. volgens nieuwe technologieën. En de kans dat daar iets mee gebeurt, uh, dat is echt niet heel. En de af, afval wordt steeds, steeds beperkt. En kan hergebruikt worden. En kan hergebruikt. En men schakelt nu over op gascentrales, die 26 keer meer CO2 uitstoten dan. Het is werkelijk niet alleen een wereld van meer individualisme maar ook van meer waanzin, denk ik. Ja. En die overheid neemt maar besluiten, besluiten. En de mensen... Ze hebben ook ondervonden, Schwab, dat de mensen bereid zijn om alles te slikken. Hè? Ze hadden verwacht dat de mensen bereid zouden zijn om een maskertje te dragen en lockdowns en al. Maar het is nog veel, veel positiever in hun ogen uitgevallen dan ze maar hadden durven hopen.
0: Wat moeten we dan wel doen? Want ik deel eigenlijk, denk ik, volledig... Jouw analyse. Uh, zowel over uh, coronacrisis, als klimaat. Uh, ja. Als over uh, ja, Rusland dat, is... dat niet echt genuanceerd gewacht ja. wordt in de media. Okay. Uh, als als uh -huh. het ook gebeuren. Maar wat kunnen wij doen ja. volgens jou om, om die kaart te keren, om meer mensen bewust te maken, dat is een... om die Agenda 2030 ja. niet te laten gebeuren? Ik moet zeggen
1: dat ik het antwoord uh, enigszins. Ja, uh, ja, ik, dat ik het eigenlijk niet weet je kunt, als er zeer concrete problemen zijn manifestatie, dan kunnen we gaan manifesteren hè. maar nu bewustmaking, dat is eigenlijk het enige dat is ook wat ik probeer te doen dat is wat jij probeert te doen voor een veel groter publiek dan ik ik kan het maar doen voor de kleine kring van mijn vrienden en kennissen en niet altijd met succes maar uh, wat jij gedaan hebt met al die interviews met nu je boek ook waarin al je prachtige teksten staan dan ook met die optredens, uh, samen met Iris, Schijs, of misschien, alleen doe je dat ook, hè? Uh, daar bereik je toch altijd ook, ik, ik vind het ongelooflijk en zeer bewonderenswaardig, zeer veel volk om telkens op zoveel locaties tientallen mensen, soms denk ik meer dan honderd, samen te krijgen, die bereid zijn om naar je te luisteren. Ik ben er toch wel zeker van dat het niet allemaal mensen zijn die al bekeerd zijn, zal ik maar zeggen, maar dat ze vrienden meebrengen, kennissen, hier of daar een vader een of een moeder, die, die nog twijfelt, of, en die dan misschien toch begint om de dingen een beetje vanuit een ander standpunt te bekijken. Ja. Ik ja, denk, wat,
0: wat, wat positief is, is, wat we nu besproken hebben, zien we eigenlijk ook vooral in Europa. De rest ja. van de wereld doet daar gelukkig niet mee. mee. Ja, dat klopt uh, Het CO2-gebeuren uh, speelt wow. vooral in Europa, ook een beetje in de Verenigde Staten, maar veel minder. Veel minder. Uh, het rookgebeuren ja, komt wel uit de Verenigde Staten, dat is een slecht voorbeeld. Maar toch, uh, er zijn, en ik denk dat het positief is, heel veel landen en zelfs meer landen die niet meedoen, ja. dan wel meedoen. En ik denk dat we ons daaraan moeten, moeten optrekken. Ja, en doen. heel belangrijk is, zoals je terecht zegt, ja, blijven, blijven spreken. Hè? Ja. Iedereen, uh, iedereen kan, kan zaadjes planten. En dat moeten we vooral Hierin. blijven doen.
1: En, en boeken uitdelen. <laughs> In de hoop dat ze gelezen worden. En de mensen eventjes... Want daar begint het allemaal mee. Hè? Ja. Dat je eventjes begint te twijfelen die vragen stelt antwoorden zoekt en dan misschien van kamp, ik zeg het nu eerlijk, verandert. Ja. Of toch ziet dat het allemaal veel complexer is dan uh, de meesten denken.
0: Ja, ja, maar ik denk ook dat... Ik, nee, mijn leven is vandaag wel een pak aangenamer dan jaren jaar geleden. Uh, ja. En ik merk dat ook bijvoorbeeld professioneel. Uh, ik heb helaas, en dat was niet aangenaam, veel klanten verloren. En ik ben verzekeringsmakelaar, ja, omdat mensen dachten oprecht geloven dat ik zot was geworden, omdat ik me niet wou laten injecteren, zoals jij zo mooi zegt. En ik merk nu toch wel dat veel meer mensen beseffen van oei, we zijn toch precies... Allez, het was toch niet allemaal zo, zo juist. En ik krijg nu opeens terug veel meer klanten en ook mensen die ja, bijna zich komen excuseren van oei, sorry Steven dat we u zo hard hebben, hebben aangepakt. Dus ik denk dat we, dat we ook niet te bang mogen zijn van, hè, dat die agenda er zeker gaat komen. Mm -hmm. Mensen Spreken en hoe meer gesproken wordt, hoe meer mensen inzien uh, dat er een andere agenda is.
1: Uh, dat denk en, ik
0: ook. En, en...
1: Ja. en ik denk ook, indien ze nog eens met maatregelen komen, zoals maskers, lockdownen, en, oh, de handen ontsmetten, dat is ook zo'n totale absurditeit. Dus die ontsmettingsmiddelen helpen tegen bacteriën, maar niet tegen virussen. Waar, waarom is er geen ene viroloog die dat een keer zegt? Hm. Uh, nog zo'n logische... Waarom zijn er altijd dezelfde drie die op televisie komen? Hè? Dus dat soort dingen, ja, dat kan ook dat mensen meer bewust
0: maken. Persoonlijk, ik ben niet zo bezorgd over een nieuwe pandemie, al weten we natuurlijk nooit, maar ze zullen het met andere zaken proberen. Hè? Dat met klopt. Het klimaat en die, die ja, digitale euro. Zeker,
1: zeker, uh, zeker. digitale munt. Ja, ik ja, dat ook. Ik denk ook dat ze beseffen, als ze nu nog een keer met zoiets komen, zoals de maatregeling die ik noemde, dat er veel minder mensen zullen meedoen. Hè? Maar... Ik geef altijd als voorbeeld, en het is eigenlijk spijtig dat het niet gebeurt, indien Van Ramst zou zeggen dat een virus nooit lager zakt dan een meter, dan kruipt de volgende dag de helft van de bevolking op handen en voeten door de straat. Allee, het is een beeld, hè. Maar het is in zekere zeker zin nog jammer dat men niet nog absurdere maatregelen neemt. Want dan zouden misschien meer mensen zeggen hé, hey, dit gaat te ver. Maar het is ook heel juist wat je zegt, dat ze die piste denk ik nu zo klein beetje verlaten hebben en via andere middelen, zoals we daarnet zeggen, ook het beheer over je eigendom, uh, controle via artificiële intelligentie, dat ze langs die weg toch proberen om hun agenda te realiseren. Maar dan moeten we eigenlijk een
0: beetje hopen dat ze echt dwaze maatregelen gaan nemen. Ja, ik Want denk hoe dwazer ze zijn,
1: ja, hoe meer mensen het zullen betalen. Absoluut. Hoe, meer, uh, ja. hoe minder mensen erin zullen trappen, laten ja. we het zo zeggen. Klopt. Nee, super. Heb ja. je nog een
0: allerlaatste boodschap die je graag zou willen meegeven? <lacht> nee, nee. Omdat we, nee even bedankt, bezig zijn.
1: bedankt dat je mij twee keer geïnviteerd hebt. Nee. En bedankt voor de gastvrijheid van de filmploeg, zal ik maar zeggen. Nee, maar, wij zijn heel dankbaar dat je op, opnieuw ja. wou, wou langskomen. Ja, de boodschap, mijn boodschap is eigenlijk van lees, lees, lees. Er bestaan zoveel boeken, stuur mij een e-mail, je mag mij een e mailadres dat is uh, bekend. Mag We zullen het ja. En uh, ik, ik kan... Ga je wel heel veel mails krijgen. Weet is te hopen. Dan kan ik misschien ook wel mails waarin ik uitgescholden ja, word. Die, maar die je je kan bestaan dan ook. Delete uh, Mails, liefst positief, beste mensen. Om te vragen, uh, welk boek of zoiets uh, raad je mij aan om te lezen. En ik zal dan met plezier op... Of welke documenten kan je mij sturen? We zullen zien, hè. Nee, super. Als er te veel komen, dan verander ik van niet mee. <laughs> <laughs> uh, nee, schitterend. Nee, okay. Superveel dank ja. om
0: opnieuw uh, <laughs> uh, ja, Bij compleet Denkers te zijn langsgekomen. Okay, Blijf ja. zeker ook doen wat je heel goed doet. En uh, ja, ik ga zeker ook met jou blijven mailen, want dat ja. doen we nu toch al ja, meer dan twee I jaar. Ja, ik, uh, dat is zo.
1: Dat is zo. Uh, ja. Het gaat snel. Oké. Okay. Ja. Nee. Ik van mijn kant wens jou heel veel succes bij alles wat je doet. Je teksten, je interviews, je optredens, enzovoort. En vergeet niet voor jezelf te zorgen.
0: Dat gaan we zeker <laughs> proberen te doen. Dank u wel, Filip. Graag gedaan. En ook jullie beste kijkers en of luisteraars, veel dank om weer gekeken te hebben. Uh, als je deze aflevering goed vindt of vond, uh, vergeet deze zeker ook niet te delen met jullie omgeving, want hoe meer mensen daar kritische content uh, bekijken en of beluisteren, ja, hoe moeilijker het wordt om uh, een bepaalde agenda, die toch duidelijk speelt, uh, door te drukken. Heel veel dank.